0: Les cours du Collège de France, Histoire et civilisation du monde achéménide et de l'Empire d'Alexandre, Pierre Briand. Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Merci de venir. Désolé pour euh, les personnes qui ne sont pas assises normalement. En général, deuxième cours, il y, a, il y a plus de place. Quand vous aurez compris ce dont il s'agit, peut-être que... Aujourd'hui 2 mai 2012, je commence donc ce qui sera pour moi la dernière série de cours au Collège de France. C'est peut-être pour assister à l'apogée ou à l'apothéose que vous êtes venus si nombreux cette année, je ne sais pas. Et donc vous avez euh, haut à, à l'écran le titre de, du cours de cette année, et, euh, qui surmonte une, un dessin dans lequel les spécialistes seront déjà reconnus. Euh, une vue de Persepolis prise par le célèbre voyageur euh, hollandais dont j'aurai l'occasion de reparler à plusieurs reprises Cornelius van Braun, connu sous sa forme francisée de Corneille Lebrun qui à la fin de l'année 1704 a passé trois mois à Persepolis et il a relevé en grand détail tout ce qu'il qu a jugé utile et nécessaire et digne d'être relevé qu'il a publié dans un livre très important, dont nous en parlerons également, à la fois avec le texte, dans lequel il explique absolument tout ce qu'il a vu et comment il conçoit l'organisation de Persépolis également accompagné de planches de dessin, d'une très, enfin, très grande précision, on verra, on verra c'est une très grande précision. Et donc, le titre de cette ouverture annonce le titre Persépolis de Darius Alexandre, archéologie, histoire, représentation. De Darius et Alexandre, pourquoi Mais Tout simplement parce que Persépolis a été l'érection de Persepolis. La construction de cette nouvelle résidence royale a été décidée par Darius le Grand, donc qui règne de 522 à 486, et cette érection de Persepolis, de la terrasse de Persépolis, date... Environ de, après, après 510. En même temps, d'ailleurs, au même moment où Darius a également décidé de très grands travaux, sur, non pas sur un site complètement vierge cette fois-ci, mais sur un site qui était euh, occupé depuis très longtemps, depuis plusieurs millénaires, le site de Suse, où il a décidé de remolder entièrement la, la ville de Suse et de construire, comme à Persépolis, une terrasse, non plus alors adossée à la montagne, mais sur une terrasse complètement artificielle. Et Pourquoi Alexandre Bien tout simplement parce que, comme vous le savez, Alexandre est celui qui est réputé avoir détruit Persépolis, pas complètement la preuve d'ailleurs. Et ça me permettra de revenir enfin, en dernière leçon, je pense, sur les débats qui ont trait à l'incendie de Persépolis par Alexandre le Grand. Non pas que la. Non pas que euh, l'histoire de Persepolis se termine en, en 330, pas du tout, on, on mai 330, pas du tout. L'histoire de Persepolis continue, euh, y compris donc à l'époque arsacide, à l'époque sassanite et à l'époque euh, islamique, dans des conditions que nous verrons euh, ultérieurement, dont j'ai déjà un peu parlé l'année dernière. Alors, archéologie, histoire, représentation, mon, mon dessin, mon objectif, mon désir, c'est de... De, de, ce n'est pas tellement de, 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 dire de décrire dans le moindre détail l'organisation de Persépolis, ni euh, les différentes euh, figures, sculptures, rond-bost, bas-reliefs que, que l'on peut y trouver. C'est plutôt de, de comprendre comment euh, au fond on a redécouvert Persépolis à l'époque moderne d'où le titre « Archéologie, histoire et représentation ». Représentation pourrait s'entendre d'ailleurs sous une double, double signification, représentation iconographique, mais surtout une représentation mentale euh, des Européens arrivant dans un site euh, euh, et face à un, une expression artistique euh, avec laquelle ils ont eu du, du mal euh, comment dirait, à se familiariser de but en blanc, et euh, alors, ce que je veux dire, c'est que le cours de cette année se situe dans le prolongement direct du cours que j'avais inauguré l'an dernier sous le titre euh, Les voyageurs européens à découvert de la Perse et des pays de l'Empire achéménide, 16e, 20e siècle. C'est euh, la suite, une précision, un, un, un close-up, un. Comment dire, comment dire un, Oui, en, en français, close-up, oui. Un gros plan en français sur. Euh, une des découvertes majeures, évidemment, c'est la découverte de Persepolis. J'avais présenté l'an dernier un panorama un peu plus vaste de, du contexte dans lequel s'est déroulé cette, ces, ces, ces voyages de découverte, ces découvertes, les résultats des découvertes. J'avais ouvert mon cours de l'an dernier sur un premier chapitre, un consacré à la littérature de voyage et à son développement tout à fait extraordinaire, exceptionnel, depuis en particulier le XVIe siècle. J'y avais abordé, vous vous en souvenez peut-être, euh, à partir, j'avais abordé le, le, le sujet, à partir de deux livres, euh, beaucoup plus de deux d'ailleurs, mais deux, j'en ai pris deux aujourd'hui pour réintroduire ce que j'avais fait l'an dernier d'une manière, euh, de manière brève, comme cela se doit se faire dans un, une introduction qui est aussi une transition entre l'an dernier et cette année. Deux livres, donc, vers Ispahan, de, de Pierre Lotti que, que dont vous vous souvenez certainement euh, et puis euh, donc en plein romantisme euh, allant, venant d'Inde et ayant débarqué sur le golfe Persique tout naturellement euh, comment dirais-je, va se dirige vers Ispahan et pour, pour cela il va suivre la route normale qui passe par Shiraz et donc tout près de Shiraz il va visiter euh, Persepolis à deux reprises d'ailleurs un jour et le lendemain en partant où il nous donne ses impressions sur Persepolis et également où il évoque euh, d'une manière très concrète, euh, complètement fictionnelle, mais très concrète, l'incendie de Persepolis par Alexandre, j'aurai l'occasion d'y revenir, et puis j'avais pris l'autre exemple alors, complètement extrême, évidemment l'antithèse, qui est tristotropique d'Olivier de, de Strauss, avec cette phrase fameuse, je vais les voyages et explorateurs qui ouvrent ce livre magnifique. Et j'avais donné quelques indications, quelques réflexions sur justement, euh, comment dirais-je, ce que, ce que sont les récits de voyage. Donc je ne veux pas y là-dessus. Parmi tant d'autres réflexions sur les voyages explorateurs, je ne prendrai seulement qu'un exemple qui me plaît beaucoup parce que j'aime beaucoup cet auteur, qui n'est probablement pas très connu à l'heure actuelle, qui s'appelle « Le chevalier de Jaucourt ». Qui est l'un des principaux auteurs d'articles dans la grande encyclopédie de Lambert et d'Hydro, et qui, parmi tous les auteurs, tous les, tous les articles qu'il a écrits, a écrit un article en 1765, qui, qui est introduit donc, sous, la, sous le nom Voyage. Voici ce qu'il écrivait. Les beaux génies de la Grèce et de Rome en firent leur étude, et y employaient plusieurs années. Diodore de Sicile met à sa tête à la tête de sa liste des voyageurs illustres, Homère, Lécurgue, Solon, Pythagore, Démocrite, Eudox et Platon, donc tous les, les grands penseurs, philosophes, euh, de, qui, qui font la gloire de la, de la Grèce. Platon, euh, Strabon pardon, nous apprend qu'on montra longtemps en Égypte le logis où ces deux derniers, Eudox et Platon, demeurèrent ensemble pour profiter de la conversation des prêtres de cette contrée, qui possédait seuls les sciences contemplatives. Aristote, poursuit-il, voyagea avec son disciple Alexandre dans toute la Perse et dans une partie de l'Asie jusque chez les brahmanes. Bon, évidemment, là, une erreur absolue dans la mesure où Aristote n'a jamais accompagné Alexandre en Asie. Ainsi, poursuit-il, le principal but qu'on doit se proposer dans ces voyages est, sans contredit, d'examiner les mœurs, les coutumes, le génie des autres nations, leurs goûts dominants, leurs arts leur science, leur manufacture et leur commerce. Donc, prendre conscience de ce, qu ce que sont les autres, les autres peuples, et se familiariser avec leur manière de vivre, leur, y compris leurs arts, leurs sciences, mais aussi leur manufacture et leur commerce. Dans un état de mesure, nous avons là une définition du voyage qui est presque un voyage désintéressé, simplement pour connaître les autres. Dans le même temps, il a quelques phrases sur. Le, le peu de confiance qu'il n'accorde au récit des voyageurs. Parce que, dit-il, celui qui fait des voyages par divers motifs et qui quelquefois en donne des relations, mais c'est en cela que d'ordinaire les voyageurs usent de peu de fidélité. Ils ajoutent presque toujours aux choses qu'ils ont vues, celles qu'ils pouvaient voir. Et pour ne pas laisser le récit de leur voyage imparfait, ils rapportent ce qu'ils ont lu dans les auteurs parce qu'ils sont premièrement trompés, de même qu'ils trompent le lecteur ensuite. » Cette phrase fait penser bon à Voltaire, lorsque Voltaire dénonce les compilateurs de son temps qui se contentent de recopier euh, les auteurs anciens et qui se recopient les uns les autres, et qu ceux qui dénoncent par les, les perroquets. Et je reprends au cours, c'est ce qui fait que les protestations que plusieurs de ces observateurs comme Belon, Pison, Margravus, et quelques autres sont de ne rien dire que ce qu'ils ce qu ont vu, et les assurances qu'ils donnent d'avoir vérifié quantité de faussetés qui avaient été écrites avant eux n'ont guère d'autre effet que de rendre la sincérité de tous les voyageurs fort suspecte parce que ces censeurs de la bonne foi et de l'exactitude des autres ne donnent point de caution suffisante de la leur. C'est... Une précaution, et c'est méthodologique, je dirais, que rapporte, que rapporte de Joucourt sous forme de réflexion dans l'encyclopédie ne concerne pas seulement les voyageurs qui vont à la rencontre des mœurs des pays, des pays lointains. Il concerne aussi, nous le verrons, les voyageurs qui prétendent rapporter des dessins absolument véridiques de ce qu'ils ont vu à Persepolis ou ailleurs, et nous verrons d'ailleurs que d'un voyageur à l'autre, chacun dénonce le précédent comme s'étant trompé et que chacun prétend donner lui la vérité. L'extraordinaire développement de la littérature de voyage et son exceptionnelle popularité et son exceptionnelle diffusion se marquent simplement à travers le nombre de livres publiés, mais je ne vais pas en faire le catalogue, ainsi que sur... Voilà par exemple quelques, quelques exemples de ces... Euh, alors je, je vais prendre beaucoup d'exemples dans, une, dans un, une période que je connais mieux que d'autres, c'est-à-dire le 18e, début 19e, rassurez-vous, je parlerai aussi du 20e, du 20e, voire du 21e siècle. Mais euh, c'est à partir du 17e, 16e, 17e siècle que se sont multipliés euh, dans toutes les langues, parfois traduits d'une langue à l'autre, des recueils de voyages. Qui permettait à un homme bien né qui avait une bibliothèque donc de pouvoir rassembler dans un seul volume ce qui avait été écrit et diffusé dans des dizaines et des dizaines de volumes dans le monde entier, dans diverses langues. Vous avez par exemple ici à gauche, à gauche de votre. Enfin bon, ici là. Oui. Donc un, une, une, un recueil de ce type anglais qui porte un nom latin, Navigantium Atque Itinerantium Bibliotheca, ou, en anglais, une collection complète des voyages, de, de voyages euh, contenant plus de 400 des plus authentiques écrivains, commençant avec... Et euh, voilà, et vous avez tous ces, ces, ces titres interminables, et qui, a, et qui est paru d'abord en 1709, et qui vous avez ici la deuxième édition qui date de 1700. 75, oui. Et à gauche, enfin, sur l'autre côté, pardon, un ouvrage italien qui est, qui est bien intérieur, qui est du XVIe siècle, et euh, qui est un ouvrage donc, de recueil de voyages euh, publié par euh, un célèbre vénitien, Giovanni Ramuccio, qui a rassemblé ici des voyages, y compris des voyages anciens, comme le voyage... On a ici la première traduction en italien, en toscan, en italien, de l'Inde d'Arien, qui rapporte le voyage de retour de Néarc depuis l'Inde, l'Indus, jusqu'au fond du golfe Persique. Et puis d'autres, mais enfin bon. Vous voyez, après, ça s'est décliné sur toutes sortes de bibliothèques des jeunes gens. Vous avez ici, par exemple, un, un, un tome, le tome 12e, qui concerne un homme dont nous parlerons longuement. Certains, je parlerai longuement, je ne sais pas pourquoi je dis nous, parce que ça sera jeune. Je parlerai longuement la semaine prochaine, c'est Chardin. Euh, donc, qui, a, qui a été diffusé aussi sous forme parfois résumée à destination à des jeunes gens, et puis les Annales des voyages de Malte-Blanc, et tant d'autres, tant d'autres, tant d'autres. Et puis, euh, la de voyage, aujourd'hui, a une énorme diffusion également, comme Le Monde, par exemple, mais entre autres choses, ce n'est pas forcément le meilleur que je vous montre, mais c'est un ouvrage qui, qui a son intérêt, de Van der Kreuz, le, le noble désir de, de courir le monde, euh, « Voyager en Asie au XVIIe siècle », qui est un ouvrage assez intéressant de demeurant, d'ailleurs, où il étudie euh, le voyage lui-même, avec les accidents de voyage, euh, le départ, les corsaires, caravanes et caravancers euh, les animaux, les vaisseaux, provisions de voyage, etc. Ensuite, on arrive à Goa, et il présente Goa, puis les différentes, euh, différentes raisons pour lesquelles les gens voyagent, donc d'abord, euh, chapitre 14, les missionnaires, puis les marchands, les médecins-voyageurs et les voyageurs-médecins, les mercenaires, et mmh. enfin, euh, de, de deux chapitres sur, sur les autres, sur les meurtres, les mœurs des autres, dont un chapitre euh, attendu sur les sexualités orientales, puisque de toute façon, jusqu'à euh, jusqu Flaubert, y compris après, après Flaubert, bien entendu, euh, tous les voyageurs, orient, les voyageurs occidentaux ont beaucoup parlé euh, des sexualités orientales, bien, et, en revanche, il y a peu de choses dans cet ouvrage sur euh, une catégorie de voyageurs dont je vais parler plus complètement, ceux qui s'intéressent euh, justement aux objets, euh, aux manuscrits, aux antiquités, sauf dans, le chapitre, euh, dans un chapitre euh, qui s'intitule euh, « Découvertes bibelots et paysages », où, les pages 130-135, il parle de ceux qui collectionnent. Plusieurs de ces voyageurs, dit-il, entendent enrichir euh, leur... Je ne sais pas quoi, bon, je n'arrive pas à me relire, et leur cabinet de curiosité par l'achat de manuscrits orientaux et de vrais ou faux objets antiques. Et il rappelle le, la mission conférée par Colbert à beaucoup de missionnaires, enfin de gens qu'il envoie en mission en Orient, orner notre France. Des dépôts de l'Orient, ce que nous avons su faire parfaitement bien, nous ne sommes pas les seuls, comme vous le savez. Bien. Euh, je vous signale également, je vous re-signale également l'ouvrage de mon collègue et ami Daniel Roche, Humeur Vagabond, de la circulation des hommes et de l'utilité des voyages, qui est paru en 2004 chez Fayard, qui est un, ouvrage, un très gros ouvrage passionnant et qui euh, nous ramène là au, plutôt à, au voyage intra-européen et non pas au voyage vers l'Orient. L'essor des voyages se marque en effet aussi par l'essor des voyages à travers les pays européens, en particulier vers l'Italie et la Grèce. D'abord vers l'Italie, c'est euh, ces voyages faits par les jeunes gens de bonne famille, ce qu'on appelle le Grand Tour, prononcé en anglais, de préférence, hein, puisque tous les jeunes gens de, anglais de bonne famille, moi aussi français, mais anglais, envoyés vers 18-19 ans, ou peut-être avant d'ailleurs, euh, les héritiers faire le grand tour qui est con constité, consistait à aller visiter les pays du continent, donc à traverser, à traverser la Manche et le continent, la France et l'Italie, et d'où on rapportait, on rapportait des tas de souvenirs, euh, des tas de souvenirs, euh, c'était aussi une formation personnelle, euh, y compris d'ailleurs sexuelle. Bien. Mais disons que globalement, cet essor est lié, pour ce qui me concerne ici, euh, à ce qu'il est convenu d'appeler, du point de vue européen, euh, les grandes découvertes et l'inventaire du monde, euh, qui euh, le plus souvent précède ou prépare ou va de pair avec l'appropriation des richesses du monde par les puissances européennes, principalement l'Angleterre, la Grande-Bretagne, enfin la Grande-Bretagne à partir de 1707, les Pays-Bas et la France avec la naissance des grandes compagnies, l'East India Company, la Compagnie des Indes en France, et la, je ne sais pas comment on prononce en, en, en néerlandais, la VOC, c'est l'acronyme de la Compagnie des Indes euh, hollandaise, et qui sont destinées de manière concurrentielle à imposer une domination sur le commerce entre l'Europe et les deux Indes, singulièrement sur les épices des Indes orientales. Mais en même temps, il y a une très grande curiosité pour ce qu'on va dénommer dans les territoires historiques donc, les mondes extra-européens et tous ces voyages qui sont lancés, alors bien sûr, vers le Nouveau Monde, ça va de soi, mais aussi vers, vers le, le, monde, le monde oriental, sont extrêmement nombreux. L'essor des voyages est lié également, de manière intime, au développement de la géographie. Je prendrai un seul exemple que j'ai déjà introduit l'an dernier, mais que j'ai introduit là sous une forme condensée. C'est celui de géographe français euh, Vivien de Saint-Martin, qui écrit dans les années 1850-80-90, donc au, au moment euh, de, du grand grand développement du colonialisme européen, euh, et qui écrit une histoire-géographie en 1873, histoire-géographie et des découvertes géographiques depuis les temps le plus reculés jusqu'à nos jours, car l'Antiquité est intégrée dans une histoire continue de la géographie, ce qui veut dire, en termes, en termes plus clairs, une histoire de l'expansion européenne depuis l'Antiquité, C'est la raison pour laquelle Alexandre est parfaitement intégré à l'histoire de la géographie, comme je le montre dans un livre que vous pourrez peut-être lire à partir de la fin août chez Gallimard. Le prospectus de 1143 donnait déjà le ton, je ne parle pas de mon livre, je parle du livre de Viviane Saint-Martin, je cite, « Un des traits les plus frappants que présente aux méditations du penseur le tableau si vaste et si varié de l'histoire du genre humain est la diversité des rôles que la providence organisatrice semble y avoir assigné aux races, aux races différentes qui peuplent le globe. Aux unes, engourdissement profond dont rien encore n'annonce le terme, à d'autres, stagnation et immobilité après les premiers pas dans les voies de la civilisation, au, premier, au petit nombre seulement de développement complet des facultés dévolues à l'esprit humain, avec cette activité incessante qui appelle et hâtre le progrès. Donc, les sauvages, les barbares, plus ou moins frottés de civilisation, et les civilisés. Seul l'Européen est donc à même de voyager partout et de découvrir l'univers. Je cite. Cette activité infatigable que l'homme d'Europe porte dans toutes les voies ouvertes à la curiosité humaine a eu en effet l'univers entier pour théâtre, tout ce que l'homme peut rechercher et découvrir, tout ce qui lui est donné de savoir et de connaître, l'Européen a voulu le rechercher et le savoir. La nature tout entière, dans sa vaste étendue et dans son infinie diversité, est ainsi devenue pour l'Européen un immense champ d'études qui a fécondé sa haute intelligence et dont les limites se reculent incessamment devant lui. Nous sommes à une époque où il n'y n'est pas question de repentance. Hein, bon. Nous sommes à une époque d'exaltation de, de, de cette idéologie euh, européocentrique. Et donc, euh, comme le dit aussi Vivian de Saint-Martin, parce que ce qui m'intéresse ici, ces voyages ont eu des répercussions directes sur les connaissances scientifiques. Je cite L'investigation et la copie des monuments égyptiens et de leurs inscriptions. Nous sommes en 1870, donc à cette date-là, depuis un demi-siècle, on avait la clé des hiéroglyphes. Et depuis. Euh, ils ont 30 ans environ, on avait la clé du cunéiforme. Donc, l'investigation et la copie des monuments égyptiens de leurs inscriptions, par la commission scientifique attachée en 1798 à notre expédition d'Égypte, ont fourni à Champollion et à ses successeurs les moyens de restituer la lecture perdue des hiéroglyphes et, par les inscriptions hiéroglyphiques, de contrôler la liste dynastique de Manéthon, Manéthon étant un auteur égyptien écrivant en grec à l'époque élistique, on a pu rendre ainsi à l'antique histoire des pharaons un caractère d'authenticité et de certitude qu'elle n'avait plus et lui assurer la place qui lui appartient à la tête des faces du monde. Les fouilles assyriennes, dont le premier honneur appartient aussi à la France, et le déchiffrement des exceptions cuniformes, qui n'appartient pas à la France, Premièrement, enfin, sans conduire aussi avant dans les souvenirs de la haute antiquité, en même temps qu'ils ont eu son état intéressant de contrôler par d'irrécusables documents les récits d'Hérodote sur la Médie et la Perse, ont aussi ajouté plus d'un fait important à ce chapitre mutilé de l'histoire des temps anciens. Donc, ce, ce à quoi fait allusion euh, directement euh, Vivien de Saint-Martin, ce qu'on pourrait appeler ici la naissance de l'archéologie, euh, via la domination européenne euh, mais aussi non seulement la naissance de l'archéologie sur des fouilles programmées mais aussi la recherche de documents soit par des individus isolés et passionnés soit le plus souvent par des missions officielles pour remplir les bibliothèques et les cabinets des médailles voici par exemple ce qu'écrit Paul Lucas dans son troisième voyage en Orient qui date de 1719 dans la préface tout le monde sait que je n'ai d'autre dessein dans mes voyages que d'exécuter les ordres dont le feu roi, le XIV, de glorieuse mémoire m'avait chargé et que je me suis toujours appliqué à la recherche des médailles, des pierres gravées et des autres monuments dont il voulait enrichir sa bibliothèque et son cabinet. Et sa majesté ainsi que ses ministres ont toujours paru contents de ce que j'avais rapporté. Monseigneur le Régent m'a fait l'honneur de témoigner qu'il était aussi très satisfait de mes dernières acquisitions. Il en a fait un judicieux partage. La bibliothèque du roi a eu des manuscrits arabes et en d'autres langues, le cabinet, le cabinet des médailles, les pierres gravées, les plus précieuses et les médailles, l'Académie des belles-lettres, les dessins, les plans, et les inscriptions et celle des sciences, les plantes, les marcassites et les autres curiosités qui peuvent contribuer à la perfection des sciences qu'elle cultive. Le public ne sera pas fâché D'avoir appris ici le détail d'une distribution qui fait honneur aux Lumières du Prince qui l'a faite et aux deux compagnies qui sont les dépositaires de ces monuments que les curieux pourront y aller consulter. Je cite également nous sommes dans une période, donc nous sommes là, deuxième partie du 17e, où les, ceux qu'on appelle les antiquaires en Europe ce sont ceux qui s'intéressent aux objets antiques, hein, non pas forcément des gens qui vendent, mais ceux qui collectionnent des objets antiques et qui les étudient, ceux qu'on appelle les antiquaires, dont j'aurai à reparler dans la suite des opérations. Euh, les antiquaires donc sont, sont très soucieux eux aussi de d'avoir accès à des collections, voire de faire eux-mêmes des collections de ces objets anciens, des monnaies, des, des sceaux, des des petits objets qui pourraient être apportés euh, d'Orient. Et je rappelle ici un livre fameux qui, de Charles César Baudelot de Derval qui s'appelle, qui était lui-même un antiquaire. Un antiquaire au double sens du terme parce qu'il achetait et vendait aussi. Le titre du livre est le suivant. Le titre suffit à lui-même sans avoir besoin d'être commenté. « De l'utilité des voyages et de l'avantage que la recherche des l'antiquité procure aux savants » paru en 1686. Donc, les manuscrits, les monnaies, les petits objets qui vont chez les, les collectionneurs, et ces objets sont bien, ont parfois été achetés sur place ou parfois été arrachés eux-mêmes au monument. Et je voudrais prendre deux exemples ici parce que sont des, ça fait partie directement en dehors des, en dehors des livres d de voyage dont j'ai parlé, Il y a une autre source d'information qui sont tous ces objets. Qui, ont, qui sont venus par, euh, par bateau, rapportés par les voyageurs eux-mêmes, envo envoyés par les voyageurs eux-mêmes, qui n'hésitent pas à dépouiller les monuments anciens. Vous avez ici, euh, sur l'écran, en bas, un relief qui est actuellement au British Museum, dans le, sur lequel vous voyez très clairement le conducteur d'un chariot, euh, debout sur le chariot, qui conduit euh, deux chevaux, même si vous ne voyez pas complètement les têtes des chevaux. Euh, il tient donc, un, il tient une... Euh, ah, tiens, j'ai ça. Donc, il tient euh, les rênes qui passent ici dans cet objet dont je ne connais pas le nom. Et puis, euh, un bâton. Et vous avez un char donc richement orné ici, d'une d'une de, de rosette qu'on retrouve partout à Persepolis et on retrouve très nettement, évidemment, euh, comment dirais-je, la, la figure et la, les habits perses qu'on retrouve à Persepolis. Voilà un dessin qui a été fait par une des personnes qui était sur place à ce moment-là dont je vais parler plus longuement. Euh, donc, disais -je. Alors, cette... Euh, ce relief de, du British Museum, alors voilà un autre dessin qui a été fait, et si vous comparez avec le précédent, vous voyez, celui-ci est complet, enfin le dessin, ce n'est pas tellement le dessin qui soit complet, qu Ici, il y a des choses qui apparaissent qui n'étaient pas dans le précédent dessin, puisque vous avez ici euh, d'abord les têtes des chevaux, que on, qu on a, ça s'arrêtait ici à peu près, tout à l'heure, bon, et donc les têtes des chevaux, et puis ici, vous avez euh, ici le haut, d'un carquois qui est accroché à la paroi du chat. Autrement, c'est à peu près le même... Voilà. Les deux. Donc, pourquoi alors... Euh, alors manifestement, il est, tout à fait clair que, il est tout à fait clair que ceci vient de Persepolis, de, au British Museum. Ce, ce relief du British a été donné au British Museum en 1817, par le duc d'Aberdeen, qui euh, fut ultérieurement Premier ministre entre 1852 et 1859. Donc, manifestement, ceux qui ont découpé cette chose à Persepolis, on avait vu plus, comme le confirme ce dessin. Voilà. Alors là, en fait, euh, en fait, il y a deux parties, dont l'une, donc celle-ci là, est en noir ici. C'est le relief du Pottish Museum que je viens de vous montrer. Et puis, vous avez une deuxième partie ici qui comprend qui commence ça, plus la base. Voilà. Donc, vous avez ici les pattes de chevaux, le char qui précède. Voilà. Et cette deuxième partie, ici, est dans un musée japonais, le Mio Museum, qu'il l'a acheté, qu acheté en 1994, en Angleterre, eh, car euh, ce deuxième partie du relief que de montré, qui est dans ce musée japonais, était auparavant propriété euh, de la famille de Hulsley, o u s -E l -E y qui, dans une deuxième génération, l'a donné à un collège qu'il a fondé sur les limites d'Angleterre du Pays de Galles, et en 1985, le collège a fermé, et donc ce, tout ça a été vendu aux enchères, à un prix très très bas d'ailleurs, parce que personne ne s'est aperçu, aperçu à ce moment-là que les deux reliefs coïncidaient. Et lorsqu'il a été mis, remis en vente en 1990, le British n'a pas pu suivre, euh, financièrement parlant. Et donc, le deuxième parti est parti euh, au Japon. Et alors, de, comment, comment se font. Donc, c'est assez intéressant de voir. Euh, on, a donc, on peut partir, on veut partir du début du 5e siècle. Là, vous avez des sculpteurs qui sont commissionnés donc, pour faire ces bas-reliefs sur les escaliers de la Padana dont j'en je parlais tout à l'heure, dont ce, cette chose-là. Vous avez des voyageurs qui arrivent à un moment donné, ce voyageur anglais en l'occurrence, et puis à la fin, qui, qui, ont, qui ont retrouvé, comme le montre ceci, qui ont retrouvé l'ensemble, et puis à la fin, eh bien, vous avez la séparation des deux reliefs. Donc comment se sont faits Quelle est l'histoire de, de cette chose-là on peut voir très clairement d'où cela vient. Voilà une photo, euh, très belle photo d'ailleurs, de Institute de Chicago qui a fouillé à Persepolis dans les années 30. Euh, voilà une photo du, du char euh, tel qu'il est. Enfin, un des chars, Donc y en a plusieurs, parce que vous avez des chars qui font... Voilà, c'est dans l'autre sens, hein, c'est sur l'autre aile. Bien, donc ça vient de Persepolis. Alors, nous savons qu'en euh, minus en 10... Le gouvernement britannique envoie en Perse une ambassade conduite par Sir, Sir Gore Ouseley, dans laquelle on retrouve d'ailleurs un, un de ses frères, William Ouseley, a euh, nommé Robert Gordon, qui est secrétaire, non attaché d'ambassade, et a nommé James Morier, M-O-R-I-E-R, -E je vais le prononcer à la française maintenant, Morier, que l'on connaît par ailleurs très bien dans la mesure où Maurier a écrit non seulement le souvenir de ses voyages en Perse, mais qu'il a écrit surtout, enfin surtout pas pour nous, ce pas surtout, ce qui compte pour nous ici, c'est surtout voyage en Perse, mais il a écrit surtout un, un, un roman qui a eu un succès absolument phénoménal euh, au XIXe siècle, voire au XXe, c'est Les aventures d'Aji Baba. Bon, je ne vais pas vous raconter Les aventures d'Aji Baba, je n'ai pas le temps, hein, mais vous, je, vous, ça peut se trouver encore, certainement, euh, on peut, on peut l'acheter toujours. Bien. Alors, euh, voilà ces personnes. Alors, l'ambassade, la, assez curieusement, a un trajet curieux. Il part de Southampton, par bateau, bien sûr, en bateau, redescend vers l'Espagne, la côte africaine, et hop, il oblique vers l'ouest et va au Brésil. Euh, il passe quelque temps au Brésil, puis il revient, cap de bonne espérance, et on arrive dans le golfe Persique. On débarque là, en, en mars 1811, dans le port de Bouchir, puisque c'est le port dans lequel on débarque normalement, lorsqu'on veut gagner ensuite Téhéran, via Shiraz. Là, l'ambassade reste quelques, temps, enfin, quelques, quelques semaines à, à, à bouchir parce que la femme d'ambassadeur est enceinte, elle va coucher. Bon. Et donc, pendant ce temps-là, plusieurs des, plusieurs des compagnons de Housenay, l'ambassadeur, dont James Morir et euh, Robert Gordon, vont à Persepolis et ils vont fouiller, ils vont fouiller enfin fouiller, pas fouiller, pas, pas mener des fouilles scientifiques, fouiller, ça veut dire qu'ils vont, ils vont à la découverte des beaux objets. Hein. C'est ce que ça veut dire. Donc euh, Maurier embauche des paysans des environs et il raconte ceci. Accompagné de tailleurs de pierre, je me rendis de bonne heure dans la matinée aux ruines qui étaient à un mille de mon habitation. En remarquant la quantité prodigieuse de débris, de sculptures tombées de l'endroit où elles étaient placées dans l'origine, donc ils étaient sur le parapet de l'escalier et donc elles, ont, elles sont tombés par terre. Je n'hésitais pas à m'en approprier quelques portions, les mieux exécutées, pour les envoyer en Angleterre. Nous sommes quelques années après que Lord Elgin ait pillé de la même manière euh, le Parthénon. Euh, la partie la plus intéressante de ces ruines, sous le point de vue des détails de sculpture, est certainement le devant de l'escalier qui conduit au grand portique. C'est donc les escaliers qui conduisent à ce qu'il appelle le grand portique, qui est la, la padana. Je vous montrerai tout à l'heure pour ceux qui, connaissent, celles qui ne connaissent pas. Et j'ai trouvé dans cet endroit des pièces renversées qui correspondent parfaitement à celles qui subsistent encore. Forcément, parce que tout était fait en face à face, et donc bon, il était facile de voir que ce qui était tombé par terre correspondait exactement à ce qu'il voyait encore, euh, même si, à cette époque-là, je rappelle quand même, les, quand on vitait Persepolis en 1811, on en voyait beaucoup moins que maintenant, parce qu'il y avait quand même plusieurs maîtres de terre qui empêchaient, qui ont qui d'ailleurs protégé, qui ont, ces maîtres de terre ont protégé toutes les sculptures jusqu'au moment des fouilles officielles, c'est-à-dire dans les années 30, par l'Université de Chicago, fort heureusement. J'ai fait retourner une grosse pierre sur laquelle j'ai trouvé le buste de deux grandes figures sculptées. N'ayant d'autres moyens de transport que le dos de nos mulets et de nos ânes, il m'eût été impossible d'emporter le bloc entier. Je fus donc obligé de faire séparer les deux figures. Mais malheureusement, une veine de la pierre se prolongeait dans la partie supérieure, ce qui en fit rompre la coiffure dans l'opération. Les Persans ne connaissent pas l'usage de la scie dans la coupe des pierres, de sorte que tout l'ouvrage que je fis faire fut formal exécuté. Je fus assez heureux pour retrouver le commencement de l'inscription à tête de clou, dont Lebrun a donné la fin dans ses dessins. Lebrun qui est venu à Persepolis 107 ans oui, avant, avant les Anglais. Et donc, euh, tous ces gens-là avaient dans leur bagage l'ouvrage de Lebrun, l'ouvrage de Chardin, pour voir ce que les précédents voyageurs avaient vu, voir, faire la comparaison, et puis voir d'autres choses et améliorer. Et euh, de sorte que si jamais on parvient à déchiffrer ce caractère, nous sommes à une époque, 1811, bien sûr, on n'a pas la clé des cuniformes, on en, sera, on en aura l'inscription entière. À la surface du sol, dans la partie opposée de l'inscription qui subsiste encore, J'aperçus l'angle d'un bloc qui se laissait apercevoir et j'ai en conclu que ce devait en être le commencement. On peut s'imaginer combien je m'estimais heureux après tant de fatigue pour faire creuser le terrain que ma conclusion se fût trouvée juste. » On voit très bien qu'il la... fait creuser pour dégager des... Des... des blocs qui étaient plus ou moins visibles et il va les importer en Angleterre. de Quelques temps plus tard, Arrive alors euh, Robert Gordon. <coughs> nous sommes là au mois de juillet. L'ambassadrice la, la, a accouché. Ça se passe mal, d'ailleurs, parce que cherche des, cherche, des, cherche des nourrices, mais elles ont un trop trop vieux, paraît-il. Bon, bon, bref, l'enfant va mourir très vite. Bon. Le, 11 juillet, donc, le 11 juillet, quelques mois plus tard, nous arrivâmes à la Persepolis, donc c'est deuxième visite. Deux heures avant le lever du soleil, nous y restâmes jusqu'au 13 à minuit. Nous ne fîmes pendant ce temps aucune découverte importante, mais à l'aide de nos soldats d'intérieur, nous débarrassâmes le passage étroit qui conduit dans le premier tambour décrit par Chardin, et après avoir rampé sur notre vente, nous trouvâmes enfin le sarcophage dont parle ce voyageur et que couvre presque entièrement un amas de décombres. Mais le plus intéressant, c'est le paragraphe qui suit. Monsieur Gordon envoya des paysans creuser pour son compte chacun, c'est pour son compte, évidemment. le terrain, sur le devant de l'escalier que j'avais déjà fait fouiller. Il réussit à découvrir quelques fragments curieux. Il trouva, entre autres, une pierre sur laquelle était sculpté un chariot traîné par deux chevaux et conduit par un homme debout. Une seconde représentait un cheval caparassonné, l'une et l'autre parfaitement conservée. Donc, en fait, ce dessin est un dessin reconstitué. Il y avait une partie qui est celle-ci et l'autre partie qui est l'avant, la tête des chevaux caparassonnés. Et donc, ensuite, eh qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont mis tout ça en caisse, envoyé ça en Angleterre, chacun pour son compte, d'ailleurs. Il y a une partie qui allait à, à Ousley, l'autre partie qui, a, qui est qui arrivée dans les mains du duc d'Aberdeen, Et donc, quelques années plus tard, le duc d'Aberdeen a donné au British Museum cette partie. L'autre partie était dans le collège fondé par la famille Housley et en 1994, donc, euh, non, en 1985, il a été vendu, puis en 1990, vendu ensuite, et donc nous avons la situation actuelle euh, de deux blocs jointifs qui sont euh, dispersés entre deux musées du monde. Alors J'ai donné cet exemple parce qu'il est tout à fait euh, significatif, je pense qu'il introduit bien un aspect des études de Persepolis à l'heure actuelle, enfin, depuis toujours, mais à l'heure actuelle, c'est qu'en fait, à l'heure actuelle, personne ne sait combien il y a de blocs de Persepolis dispersés dans le monde entier. Chaque musée dans le monde, vous pouvez aller dans n'importe quelle musée dans le monde, pratiquement, vous, vous verrez toujours un relief des Persepolis. Une jambe, un bras, un personnage... Euh... Bon. Euh, je ne suis pas sûr que tout soit vrai, d'ailleurs... Mais euh, il y a eu un pillage absolument considérable tout au long, tout au long de l'histoire, euh, même encore dans des périodes très récentes, y compris au moment des fouilles officielles, en particulier celles qui ont été menées par Herzfeld au début des années 30. Et on, il est bien connu maintenant que Hersfeld a dispersé beaucoup de choses, il a donné euh, d'abord des blocs de sculptures à des voyageurs illustres. Il y a par exemple euh, au musée de, Schol de Stockholm un relief de Persepolis. On sait très bien de comment il est arrivé là. Lorsque le prince héritier de Suède est venu en visite à Persepolis, 33, 34 environ, eh bien Herzfeld lui a fait comme un cadeau. Donc il lui a donné euh, ce qu'il est formellement interdit par les autorités personne à l'époque. Hein. Et, et donc, euh, voilà. Et, et donc, euh, on a à l'heure actuelle, une collègue anglaise fait des recherches justement pour essayer de faire un inventaire de tout ce qui a été dispersé dans le monde entier, ce qui permettrait euh, à la fois de, de faire l'histoire de ces, de ces pillages et de ces transferts, et ce qui en soi est intéressant, permettrait aussi de reconstituer euh, les, les, comment un certain nombre de, probablement d'escaliers de Persepolis qui sont actuellement euh, en grande partie détruits. Alors ceci ne peut se faire que par un inventaire exhaustif et qui soit mis sur Internet de, créer, de manière à créer un un musée virtuel, on pourrait reconsulter dans l'ensemble tous les, tous les reliefs de Persepolis. Ce que j'ai dis des reliefs, c'est vrai aussi d'autres objets. Je vais prendre un deuxième exemple maintenant, qui est euh, cet objet-là, que, enfin, que vous ne pouvez pas voir que personne ne peut voir à venir à la Bibliothèque nationale de France ou a des Médailles. Vous oui, Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez quoi que ce soit, mais enfin bon, j'espère. Donc oui. Donc vous avez ici en haut une photographie que j'ai fait prendre avec un accord avec les bénettes de tous les objets acimnés du. Donc euh, le premier objet c'est celui-ci. Donc c'est un bloc de pierre noire, inscrit d'une écriture vous voyez, comme vous pouvez le voir. Qui lui-même a été enchassé dans un bloc de marbre blanc, et il est écrit Voyage de Cornègue Lebrun, tome 2, numéro 133. Donc ça renvoie au tome 2 du voyage de Cornègue Lebrun, à la planche 133. Alors, comment, comment cet objet est arrivé là Et qu qu'est-ce qu que ça veut dire et vous avez ici, alors ce que moi je n'ai pas vu, on ne l'a pas montré quand je suis allé, probablement il était dans un autre armoire, en fait ce bloc était posé au départ sur ce sous-bassement qui avait été fait par celui qui a donné cette chose-là à la BNF, c'est-à-dire euh, le baron Sylvestre de Sassy, qui est un très illustre savant du fin du 18e début du 19e 19e. Et qui a joué un rôle très très important dans le déchiffrement des écritures, en particulier d écriture, d écriture des écritures pelvis, des inscriptions postérieures euh, à Nash à Persépolis et en Perse. Donc il est un savant très 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 important. Alors on apprend ici que ici donc Sylvestre Sassi l'a légué à la BNF en 1838. Et il a écrit en latin ici l'histoire de, de la chose. C'est un fragment qui vient des ruines de Persepolis, comme vous pouvez lire, qui vient de Corneille Lebrun ici, Corneille Van Brun, euh, qui ensuite l'a donné à un nommé. Euh, J'ai oublié son nom. Il faut le regarder, faut le vérifier parce que je n'arrive pas à le lire. Rayland, je pense. Qui lui-même, à sa mort, l'a transmis à un autre, c'est un. À un autre érudit hollandais. Donc, après la mort de Lebrun, enfin non, Lebrun l'a donné à quelqu'un, un, un, un érudit hollandais, qui lui-même l'a transmis à un autre érudit hollandais, et ce deuxième euh, érudit hollandais l'a transmis, l'a donné à titre d'amitié à Sylvestre de C'est vraiment Sylvestre de Sassy qui l'a fait enchasser de cette façon, et qu'il a donné à la Bibliothèque nationale de France, donc il est dans les réserves du de, de cabinet des médailles. Sous la forme complète, c'est ceci, donc il explique tout ça. Alors, nous avons donc un autre exemple ici. Excusez-moi. Oui. Alors. Alors, au cabinet des médailles, pendant très longtemps, cet objet a été désigné sous l'appellation coudé des donc, une mesure de longueur. Voilà comment il ça, comment ça s'appelle. Alors, tout ce que je vous dis ici, j'ai tiré d'un article fondamental. Celui qui fut l'un des plus grands savants français, et un plus grand professeur au Collège de France qui est disparu trop tôt, atteint par un AVC trop tôt, qui s'appelle Émile Benveniste, qui a fait un article remarquable, comme toujours d'ailleurs, dans le journal asiatique de 1951. Donc, euh, qui est désigné comme tel, donc, qui est comme tel dans un catalogue une mince règle de basalte longue d'environ 53 cm portant, et le catalogue le décrit ainsi, règle en basalte portant le nom et les titres protocolaires de Darius car l'inscription porte effectivement, Darius le grand roi. Le roi des rois peut-être, je ne sais plus. En écriture cunéiforme du système perse donc il est bien, il est bien précisé que c'est du cunéiforme perse donc une inscription monolingue. Euh, le terme cuniforme on ne renvoie pas à une langue, ça renvoie à une écriture. Donc euh, Vous avez trois systèmes cuniformes à Persepolis. Le système cuniforme perse, qui a été inventé peut-être par Darius, à l'époque de Darius, le système cuniforme babylonien et le système cuniforme élamite. Ça renvoie à trois langues différentes. Euh, et provenant des ruines de Persépolis. C'est une coup des Perses un peu fragmentée Mesurant 593 mm au lieu de 530 longueur normale. Donc on a pris dès le départ cette, cette idée un peu folle, que c'était une mesure de longueur, donc qui, qui ne correspondait pas quand même à ce qui devrait être une coudée. L'aigle Sylvestre de Sassy. Le registre des entrées de 1838, donc l'année dans laquelle Sylvestre de Sassy l'a donné, il est indiqué simplement M. Sylvestre de Sassy, des, des manuscrits orientaux, il dirigeait, le, il dirigeait le département des manuscrits orientaux de la BNF, en même temps qu'il était secrétaire perpétuel de l'Académie de la BNF, Monsieur le baron euh, Sivêtre de Sassy a légué par son testament au Comité des Antiques de la Béthèque royale un monument babylonien, fragment de marbre chargé de caractères cuniformes. Bon, vous voyez, au fur et à mesure, c'est de plus en plus incertain. Euh, alors... Voilà vous ça vient. Donc, c'est un passage de Lebrun. L'ardeur que j'avais d'examiner soigneusement ces superbes ruines et de les faire mieux connaître aux curieux qu'elles n'avaient été, qu été jusqu'alors me fit mander un tailleur de pierre de Chiraz dont j'avais besoin pour cela, la dureté des rochers ayant émoussé tous les ciseaux que j'avais eu soin de la porter disparant, de sorte que je ne pouvais plus m'en servir. Il n'y réussit pourtant pas mieux que moi et tous les siens furent bientôt réduits au même état, quoiqu'ils fussent beaucoup plus grands et plus forts que les miens. Donc, je rappelle ce que disait euh, Maurier, qu'on ne connaissait pas la scie. Cependant, le désir m'est animé de transporter quelques pierres de ces périssus antiquités dans ma patrie, et me donna, ne me donna aucun repos que je n'eusse enlevé une pièce de fenêtre remplie de caractères, dont on trouvera la représentation de la figure que j'en donne, ainsi que de celle d'une petite figure rompue de la grandeur de l'original deux pièces de main, une partie du corps d'une autre, autre petite figure et une petite pièce d'une des portiques qui sont répertoriées dans les planches. J'en aurais bien voulu enlever d'autres, mais il me fut impossible. Elles se réduisaient en éclats à mesure qu'on frappait dessus. En général, lorsque, dans les livres savants, enfin, lorsque, dans les premiers livres... Euh, lorsqu lorsque les voyageurs, les archéologues, décrivent les rues des Persepolis qui qu'ils voient beaucoup de martelages, ils disent Mais ça, c'est les mahométans. Il y a probablement du mahométan, mais il y a aussi du chrétien là-dedans. Hein. La, la principale de toutes les pièces dont je tâchais de m'emparer était une figure taillée sur une pièce de rocher détachée qui avait servi au grand escalier. Vous voyez, c est, c est là, on y va tous là. Comme ces pierres étaient épaisses, je me flattais de pouvoir enlever la figure entière. À force de temps et de patience. Mais elle se cassa en trois pièces, malgré tous mes soins. Je la rejoignis, cependant, le plus probablement qu'il me fut possible, et M. Castellane s'en chargea, lorsque je passais à Chiraz, pour la remettre entre les mains de M. Horn, gouverneur général de notre compagnie aux Indes, et de le de prier de l'envoyer en Hollande. Non, nous avons exactement, ainsi qu'auparavant, le même processus qu'on a vu avec nos ambassadeurs anglais en 1811. Euh, donc, en fait, ce que nous avons ici, c'est simplement un morceau d'une inscription, la seule, le seul morceau enfin, que Lebrun a pu... Euh, un, un morceau, une ligne, une inscription, que Lebrun a vue, qui a copiée par ailleurs, qui est, est d'ailleurs dans la recueil de planches. Voilà l'inscription totale, qui ne fait pas une ligne, mais sept lignes, qui n'est pas unilingue, mais qui est trilingue. Et en plus, le morceau qui est ici a été cassé en plusieurs... En plusieurs enfin, le, le qui est ici a été cassé en plusieurs morceaux, a été recollé, avec d'ailleurs, ce n'est pas toujours tout à fait jointif, comme l'ont montré les spécialistes de l'écriture Donc, voilà comment ce monument, ce petit monument, est arrivé maintenant euh, dans la, un, un, un placard de la réserve de, du cabinet des médailles à euh, la BNF. Euh, alors, je précise aussi que ce morceau est accompagné dans le même placard, j'ai vu deux autres morceaux, je ne sais pas d'où ils viennent, je n'ai pas fait la recherche, je vais faire que je retourne au cabinet des médailles. Vous voyez deux petits morceaux de culture. alors est-ce que ça vient de Lebrun Je ne crois pas, euh, ce sont deux morceaux, donc vous avez une tête là, un fragment de tête, vous voyez, manifestement c'est comme a fait Lebrun et comme ils ont tous fait, ils ont cassé avec des marteaux, ils n'ont jamais pu enlever la, le total quoi. Et donc, ils ont cassé des marteaux, des marteaux, puis ils ont emporté ça dans leur valise, ou ils l'ont fait expédier par bateau dans des caisses. Et vous avez à gauche, je pense, ici, vous est... Donc là, oui, on voit encore mieux ici. Donc une tête ici, et puis ici, un pied. Un pied, la chaussure que vous voyez très très clairement. Et le début de la jambe et le pied. Donc, vous euh, voyez que Persepolis a été débité en petits morceaux, pas complètement, mais enfin, pas mal de petits morceaux sont partis ici et là. Et, et évidemment, lorsqu'on fait des recherches sur les voyageurs, eh bien, tous ces petits morceaux font partie de la recherche sur les voyageurs. Euh, puisque, Et dans le meilleur des cas, parce que ce n'est pas toujours le cas, hein, dans le meilleur des cas, comme les deux cas que j'ai pris, on peut, on peut suivre le déplacement de, de l'objet depuis... Euh, depuis le bas de l'escalier de la Badana, jusque, jusque dans le musée du British Museum, un hein, musée japonais, un musée français, euh, que ce soit le musée du Louvre ou, le musée, ou le, le, la BNF ici, euh, en l'occurrence. Hein. Et puis vous voyez tous les circuits que l'objet de Lebrun a fait pour arriver jusqu'à la BNF. Bon. Donc ceci est un aspect des choses qu'il ne faut jamais négliger, c'est euh, l'histoire de ces objets, de ces morceaux, emportés d'une manière complètement illégale. D'ailleurs, euh, peut-être là-dessus, j'en dit un mot mais lorsque Maurier, euh, au bout de deux jours de travail, il voit que les, 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 les paysans du coin qui l'avaient levé pour travailler, pour fouiller, pour fouiller faire des fouilles, hein, euh, refusent de travailler, et eh bien la raison, c'est pas tellement. Il propose de les augmenter, c'est pas ça la question, c'est que le gouverneur de Shiraz. Non, non. Le gouverneur de la ville proche de Persepolis, qui est la ville de Marvdasht, leur a ordonné de ne plus travailler, car il, les, les, ce genre de pratiques était complètement interdite par les autorités persanes, qui, contrairement à ce qu'on pense, avaient une grande, une, un grand intérêt pour ces, pour ces, pour ces ruines, qui, dans l'imaginaire de la nation perse tenait un très grand rôle, que j'aurais certainement l'occasion d'en reparler ultérieurement. Donc, euh, comme le montre, donc, entre autres, l'article de Benveniste que je viens de citer, euh, aujourd'hui encore, la littérature de voyage, que j'ai que évoquée, parce qu'il y en a des dizaines, et les archives inédites, y compris les archives inédites, car il faut aller... Parfois, les voyageurs ont écrit des souvenirs, mais il n'y a pas que ça. Ils ont aussi écrit des, des souvenirs pour eux, qu'ils n'ont jamais publiés. Ils ont écrit aussi beaucoup de lettres, dans lesquelles il y a eu des, des échanges, justement, où ils expliquaient ce qu'ils faisaient. Bref, énormément de choses dans les archives. qui, qui a tout un énorme travail à faire sur ce domaine. Donc, ça, ça permet de comprendre aussi l'apport des voyageurs, il apporte des antiquaires, au sens où j'ai défini le terme tout à l'heure, à la connaissance de euh, l'Antiquité et plus précisément ainsi de, euh, de, de Persépolis. On a par exemple un livre qui est paru très récemment, qui, bon, qui est un, un livre parmi d'autres qui est très, très intéressant, très bien fait d'ailleurs, qui est le colloque, un colloque donc, qui un d'un colloque, qui s'appelle « Du voyage savant au territoire de l'archéologie, voyageurs, amateurs et savants à l'origine de l'archéologie moderne, puisque, évidemment, c'est ce qui a donné lieu à l'archéologie, même s'il y a, à un moment donné, une rupture totale entre... Enfin, une transition, plutôt, qu'une rupture totale entre, le, entre ces voyages et le pillage et l'archéologie. car aussi, dans les premiers temps, l'archéologie a, a donné lieu aussi à pillage, jusqu'au moment où les gouvernements locaux ont interdit et imposé des règles internationales absolues en Perse, et dans l'Empire ottoman. Bien, alors, euh, ce, ce travail a déjà aussi donné lieu à une première synthèse il y a plusieurs années par Alain Schnabel. Je cite le, le titre de son livre :« La conquête du passé aux origines de l'archéologie ». Actuellement, c'est un, c'est un domaine qui est très, très, très étudié euh, par donc, toutes sortes d'équipes de recherche dans le monde. Voilà. Alors, ces recherches euh, ont. Vous pouvez le supposer comme, comme je vous le dis, euh, sont faites surtout à partir des voyages faits en Grèce et en Italie, parce que s'y intéresse fondamentalement la majorité des spécialistes, c'est l'art grec et l'art romain. Euh, certains se sont intéressés aussi à la, à la Perse ancienne, par exemple, en, en passant simplement, euh, Choiseul Gouffier, qui était un personnage très important, qui fut ambassadeur de, de la France. À, à la porte, donc à, Istanbul, à Constantinople, et qui, au moment de la Révolution, enfin euh, 91-92 plus exactement, euh, quitta son poste et alla se réfugier auprès en Russie, et qui avait, dans les années précédentes, mené des grands voyages euh, archéologiques de découverte en Grèce et, et également en Turquie, dont il a donné euh, des... Et voilà, par exemple, l'une de, de, de ces planches sur lesquelles j'en reviendrai d'ailleurs qui est, vous avez ici, alors pour ceux qui ont été celles et ceux qui ont visité la Turquie, la Turquie méridionale, à Lycie, qui ont été dans la ville de Fétillé, qui est l'ancienne Telmesos, en levant la tête, sur la montagne, vous avez peut-être vu une tombe de ce genre-là, qui est une des tombes, une tombe lucienne les plus connues, une tombe construite dans le roc, comme on en trouve beaucoup dans les seminaires. Et dans, dans son livre, euh, comment dirais-je notre ami, euh, notre ami, euh, son nom, paf, j'ai voilà, Choiseul, a fait lui-même le rapprochement euh, iconographique sans, sans faire de développement avec une tombe perse, tombe des rois perses à Oustam, et il avait pris évidemment le dessin de Corneille de Brun. C'est dire l'importance qu'ont ces récits de voyage et les dessins qui les accompagnent. Pour la réflexion d'Antiquaire, car comment faire des comparaisons lorsqu'on n'a pas été sur place Il n'y a pas de photographie, euh, pas encore, il n'y a pas de photographie. Et donc, ce sont ces recueils de dessins qui constituent un corpus documentaire absolument phénoménal, considérable et premier pour euh, les, ceux qu'on appelait les historiens de l'art. Et puis, je prends un deuxième exemple, euh, qui est le baron de Quellus, dont je reparlerai également. Qui, alors, lui s'est beaucoup intéressé. Il a écrit aussi un article sur Persepolis que j'analyserai ultérieurement, dans 15 jours probablement. Euh, mais il a, il a, c'était un antiquaire qui a énormément collectionné de petits objets, de sceaux, choses comme ça. Et vous avez ici, dans une des planches, ce n'est pas forcément dans le tome 7, hein, du recueil d'antiquités égyptiennes, étrusques, grecques, romaines et gauloises, des antiquités perses également, comme ces sceaux que vous avez en bas ici. Et puis ce petit aribal, ici, qui est inscrit comme il est lui-même en écriture persépolitaine, puisque jusqu'au moment on a, donné, on, a, on a donné le nom d'écriture en forme de clou, en tête de clou cuniforme, on appelait cette écriture l'écriture persépolitaine, puisque la première fois qu'on a fait un relevé d'écriture de cuniforme, ça a été à Persépolis euh, au. Euh, il y a, où toutes sortes de voyageurs ont fait des relevés plus ou moins précis. Bien, donc, euh, comme le disait euh, Viviane Saint-Martin, auquel je reviens brièvement, il écrivait très clairement, la géographie a fourni à toutes les autres sciences des vues et des données positives qui ont puissamment aidé à leur progrès, aussi bien qu'à la justesse de leur application. Et il donne cet exemple, sans les relations des voyageurs, Montessieu n'aurait pas écrit l'esprit des lois. Effectivement, c'est une chose bien connue maintenant. Hein. Vous avez ici ce livre de Marie, Marie, Muriel Dodds, les récits de voyage sur l'esprit des lois de Montesquieu. Euh, en lisant Montesquieu, on se rend très bien compte que lorsqu'il parle de la Chine, il a utilisé les, les, les le récits du père de Halde et lorsqu'il parle de la Perse, essentiellement, il a utilisé Chardin, oui euh, Chardin, euh, le voyage en Perse de Chardin. Euh, il se fonde sur les descriptions que, que Chardin donne. Je ne parle pas des descriptions de Persepolis, évidemment. Je parle des descriptions de, de l'architecture, de, de la cour de, la, de Perse à l'époque moderne, des habitudes personnelles des... Des manières de, 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 de se marier des, marier, des manières de se vêtir, des manières de se nourrir. Et tout ça, il, il est aussi les, les habitudes religieuses, les mœurs religieuses. Et, et Montesquieu a énormément utilisé les récits de voyage. Lui-même en a beaucoup fait. Je ne sais pas si vous voyez grand-chose. C'est un, un, un tome des œuvres complètes de Montesquieu qui s'appelle Les Geographica, qui sont en train de paraître et dans lequel sont rassemblés justement tous les récits de voyage et les, et les, les récits de voyage que Montesquieu lui-même a fait en Europe, à travers l'Italie, la Hongrie, l'Autriche, en revenant par l'Allemagne et en Angleterre. Donc euh, tous ces ouvrages que je viens de citer un peu dans le désordre et d'une manière extrêmement sélective, s'intègrent dans une île dans une de recherche dont je disais qu'elle est fort bien représentée actuellement, qui s'intéresse plus spécifiquement à l'apport des récits de voyage à la connaissance que les Européens ont eue de la Perse ancienne et moderne. Et vous avez là-dessus une série d'ouvrages que je ne fais que présenter assez rapidement, l'ouvrage de Bonro, la, la Perse dans la littérature et la pensée française au XVIIIe siècle, de la pensée au mythe. Euh, voilà un deuxième ouvrage de Jeanne Chebani. Les Voyages en Perse et la pensée française au XVIIIe siècle, un ouvrage fort bien fait, difficile à trouver, malheureusement, dans lequel l'auteur a aussi fait une étude de statistiques hein, des parutions sur la Perse dans le cours de 1600 à 1800, et vous avez sous les yeux l'histogramme qu'elle a euh, présenté. Donc il n'y a pas qu'histogramme, elle, elle, elle parle beaucoup de, de tout ce qui a été écrit sur la Perse à cette époque-là. Et puis, euh, je cite un dernier ouvrage pour montrer que ce n'est pas seulement français. Donc, un ouvrage fait par un Iranien qui a fait ses études en Allemagne sur le discours, le discours perse en Allemagne euh, du début de l'époque moderne jusqu'au 19e siècle, euh, dans lequel, justement, l'auteur traite également de, cette, de la problématique que je viens d'introduire très, très brièvement. Donc, c'est un... C'est une question très très importante. Euh, donc euh, sur euh, la réception des ouvrages, j'en ai parlé dans l'Europe moderne, et on trouve également donc beaucoup de beaucoup de choses perses, de réflexions sur la Perse chez les philosophes, Voltaire, Montesquieu, l'Encyclopédie. Voltaire d'ailleurs a une, un jugement très précis sur sur Persépolis. Je reviendrai. Également sur euh, l'une des choses qui ont plus intéressé à dans l'époque moderne, c'est au XVIIIe siècle. Je parle du XVIIIe siècle parce que c'est à ce moment-là que les choses sont vraiment arrivées en Europe. Hein. Ce qui a beaucoup intéressé également les philosophes comme euh, Voltaire, comme Montesquieu, comme, euh, comme Diderot et comme tant d'autres, c'est le Zoroastrisme, qui était Zoroastre. C'est l'époque, en effet, où on redécouvre euh, non seulement les sites, mais également, on découvre également les textes anciens, les manuscrits. On va à la recherche de manuscrits. Euh, et par exemple, vous avez euh, tous les travaux d'un homme qui a été très, très célèbre, très prolifique au 18e siècle, qui est en Cotille du Perron, qui, a, qui très tôt euh, est, parti, euh, est parti en Inde. Euh, à la recherche de manuscrits. Le de... premier manuscrit était arrivé en Europe, il avait pu jeter un coup d'œil dessus, et on savait que ce manuscrit venait de l'Inde et dans lequel, justement, euh, on trouvait des, des textes euh, théologiques ou des textes de la pratique religieuse dite euh, zéro, zéro puisque, euh, après l'époque euh, islamique, pour la conquête islamique, un grand nombre de persans attachés toujours à la religion traditionnels, euh, ont quitté la Perse et ont été se réfugiés en Inde, ceux qu'on appelle les Parsis. Beaucoup sont restés en Perse eux-mêmes, d'ailleurs, dont les, les mœurs ont été décrits à longueur de page, par les voyageurs dont je parle, donc Chardin en particulier, ceux que ces voyageurs appellent les Guèbres, qui vient de l'arabe kaber euh, et ce sont les Guèbres qui ont conservé toutes leurs traditions et dont on pense qu'ils sont, au fond, les derniers descendants de l'époque des grands rois, puisqu'ils ont conservé la religion traditionnelle dont on pense qu'elle s'est maintenue pratiquement sans changement depuis l'époque des grands rois. Donc en allant trouver, si vous voulez, rechercher des manuscrits en Inde, eh bien euh, Ancly du perron pouvait, à juste titre, à ce moment-là, penser qu'il pourrait retrouver aussi, avant de pouvoir lire les inscriptions royales, il pourrait retrouver ce qu'était la religion zoroastrienne du moins dans la manière dont elle avait été transmise, transcrite à l'époque moderne. Et donc Antide de Perron est parti là-bas et il a fait paraître, il, a, il est revenu, il a passé plusieurs années, il s'est lié de, avec les, les prêtres, enfin les, les grands, les, les, ceux qui détenaient les connaissances, ceux qui détenaient les manuscrits, qu'il a pu recopier ou parfois acheter, et il est revenu euh, difficilement, il est passé par l'Angleterre à un moment où les relations n'étaient pas... Au beau fixe avec entre la France et l'Angleterre. C'est très rare, mais c'est arrivé dans l'histoire. Et donc, ces manuscrits ont été confisqués, et puis finalement, il a eu le droit de repartir. Il a publié en 1771, vous voyez, le Zandavesta, ouvrage de Zoroastre, hein, contenant les idées théologiques, physiques et morales de ce législateur, les cérémonies du culte religieux qu'il a établi, et plusieurs traits importants relatifs à l'ancienne histoire des Perses traduit en français sur l'original Zen. Zen, c'est en fait, le commentaire d'Avesta. Euh, avec des remarques et accompagné de plusieurs traités propres à éclaircir les matières qui en, qui en sont l'objet. Il n'était pas le premier d'ailleurs à avoir euh, parlé de Zoréas, à avoir transcrit des textes, des manuscrits anciens. En 1700, déjà, l'anglais euh, Hyde avait euh, publié un ouvrage sur ce titre. Mais là, on a c'est vraiment la première publication euh, qui a été d'ailleurs très vigoureusement euh, contestée par un savant anglais qui, qui estimait que, que les lectures de l'ancti du Perron étaient totalement fausses. Il, il s'est avéré qu'en fait, elles n'étaient pas si fausses que ça. Donc, euh, voilà, on, on s'intéresse beaucoup, beaucoup également aux mœurs religieuses et, je disais, on espère aussi remonter à la plus haute antiquité, en postulant justement la continuité depuis l'Antiquité jusqu'à l'époque moderne, et à une époque où on ne connaît pas du tout euh, ce que les grands rois ont écrit de leur pratique religieuse, eh bien, euh, on, on, fait, on fait référence à des textes grecs connus euh, qui parlent de Zoroastre en long, en large, à travers, euh, des textes grecs surtout de l'époque romaine, euh, où on fait justement de Zoroastres un, un contemporain d'Istaspe, et cet Istaspe-là, c'est un nom très commun, en fait, dans, dans le monde perse. Cet Istaspe-là, on considère que c'est compte dont on sait par Hérodote qu'il était le père de Darius. Donc, on a conclu à cette époque-là que Zoroastre a vécu à l'époque de Darius Ier. Donc, on, nous sommes là en pleine... Bien sûr, nous sommes en pleine antiquité, on remonte vers l'antiquité à travers ces textes religieux. Je reviens d'un mot euh, à l'ouvrage de Muriel Dotz, je la cite. L'esprit des lois ressemble à une de ces Oui voilà euh, de Perron qui t'a fait entre 1755 et 1762. Et donc, euh, comme vous voyez, cet ouvrage que je vous ai montré dans la version première est également euh, abordable, puisque vous avez une transcription moderne commentée que vous pouvez vous procurer à la libraison Maisonneuve. Voilà. Donc, Muriel Dodd s écrit, L'esprit des lois ressemble à une de ces vastes foires du Moyen Âge où, entassées dans un désordre plus apparent que réel, brillaient les richesses de l'Orient et les trésors de l'Afrique mêlés aux produits européens. » Je ne suis pas sûr que les spécialistes de Montessieu, aujourd'hui, diraient la même chose, utiliseraient la même image. En revanche, les questions qu pose, qu'elle que l'auteur pose en fin d'introduction ce sont celles aussi que je vais poser moi-même ici. Je la cite. Pour tous ceux qui étudient l'esprit des lois, la question se pose immédiatement. Où, Montesquieu, a-t-il pris les renseignements dont son livre est plein sur les coutumes et les lois depuis pays lointain Quelles sont ces sources Et encore, ces sources sont-elles exactes Les a-t-il choisies après les avoir soumises à l'examen rigoureux d'un esprit critique Ou bien a-t-il tout simplement pris les exemples qui semblaient venir à l'appui des principes qu'il avait posés, sans plus s'occuper de l'exactitude des auteurs auxquels il les empruntait A-t-il bien compris et fidèlement rapporté les faits qui lui ont servi d'exemple Et finalement, quel est le rôle que jouent ces sources dans l'esprit des lois Quelle influence ont-elles eu, ont eu sur la pensée de l'auteur et sur la forme de livre Voilà les problèmes que nous allons essayer de résoudre. Eh bien, on va transformer... on va euh, remplacer l'esprit des lois par les euh, commentaires euh, iconographiques et archéologiques et Ce sera la même question que je veux poser. Et je voudrais surtout euh, euh, me consacrer justement à, à montrer, dans un premier temps, ce, ce qu'on qu peut pardon, analyser les principaux récits de voyageurs, quelques-uns, et ensuite de voir, parmi les érudits, les antiquaires, comment ces réseaux voyageurs ont été utilisés pour reconstituer ce qu'était l'art de Persepolis, l'art perse, et la place qu'elle pouvait tenir dans l'histoire de l'art qui est en train, qui est en voie de constitution, de se constituer au cours du XVIIIe siècle, comme je montrerai. Alors, pour, pour, bien, pour bien situer les choses, je, partirai, je, je, ferai une, je proposerai une démarche en flashback. Vous avez tous au cinéma, donc vous savez tous ce que c'est que le flashback. Donc je partirai d'un ouvrage de la fin du 19th XIXe siècle, à partir duquel j'organiserai une forme de parcours en remontant vers l'amont. Il s'agit. Oui, Il s'agit du livre que vous avez sous les yeux Histoire de l'art dans l'Antiquité, Égypte, Assyrie, Phénicie. Judée, Asie Mineure, Perse, Grèce, par Georges Perrault et Charles Chupier, paru en 1892, je crois, 90. C'est le tome euh, 5, consacré à la Perse et à la Phrygie, Lydie et Carie, elle est ici, donc à la Perse, et l'Asie Mineure, les régions d'Asie Mineure, à la même époque que l'Empire Acuménie. Alors qui sont ces deux personnages. Euh, si je le choisis, c'est d'abord qu'il s'agit d'un un livre de synthèse donc, dans lequel les auteurs ont beaucoup lu, ont rassemblé ce qu'ils avaient lu, ont donné aussi leur, leur, euh, leur point de vue puisqu'ils ont été sur place quand même, mais un, 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 un livre de synthèse a, un, a une vertu fondamentale. Un livre de synthèse pouvait saisir tout ce qui s'écrivait, tout ce qui se, se disait à un moment donné. Et ces deux personnages, donc Perrault et Chipier, vous pouvez, en, vous pouvez si, quand vous avez une question de ce genre, si vous intéressez l'archéologie à tous les problèmes que, que j'aborde, je postule que vous, vous avez un certain intérêt puisque vous êtes ici dans cette salle et que même 98,5% sont restés assis. Donc vous pouvez avoir dans votre bibliothèque ce livre que je vous recommande, « Les chercheurs du passé », justement où chaque, chacun des, des noms qui circulent dans ces ouvrages sont, euh, euh, forment, la, forment une, une, une entrée particulière. C est, c est, les auteurs sont des auteurs qui ont beaucoup travaillé sur l'histoire de l'archéologie et qui ont écrit aussi une, une vie de la fameuse Jeanne de la foi dont j'aurai aussi l'occasion de parler. Donc, ces deux personnages, Perrault et Chipier, Chipier, lui-même, n'est pas un archéologue. Ah Chipier, lui-même, n'est pas un archéologue. Il est né en 1935, mort en 1901. Ce n'est pas non plus un spécialiste d'antiquité, c'est un architecte. On en a besoin d'architectes lorsqu'on fait de l'archéologie et lorsqu'on fait aussi des reconstitutions. C'est un architecte qui a suivi les cours de Viollet-Duc et lors de l'exposition universelle de Paris, l'année précédente, en 1989, il a produit des reconstitutions de monuments antiques dont... Le temple de Jérusalem et la salle hypostyle de Karnak. Il a, d'ailleurs, euh, oui, pardon, d'ailleurs, dans cet ouvrage, voilà, voilà le genre de reconstitution que vous avez, qui devait être après de ce genre-là, ce qu'on voyait à l'exposition universelle de 89. Vous voyez, c'est la patate de Persepolis, en, partie, en principe, qu'on veut reconstituer dans les moindres détails, avec les couleurs, même les tentures, car. Chipier a également lu le livre d'Esther, et dans le livre d'Esther, on décrit le palais enfin d'Assuérus, où les tentures agrémentent les, les murs et séparent. Ouais. Donc euh, c'est de la constitution un peu du genre 3D qu'on voit parfois à l'heure actuelle sur Persepolis, qui sont pas toujours, enfin qui sont assez kitsch. Hein. Bon, nous sommes là en kitsch, en pré-kitsch, pré mais hyper kitsch en même temps. Il a néanmoins, donc, a néanmoins une connaissance directe du Moyen-Orient ancien puisque il y a fait euh, un grand voyage d'études en compagnie de Perrault, un voyage d'études de l'architecture antique avec le, le soutien de la Maison Hachette qui, comme par hasard, est l'éditeur de l'histoire de l'art. Donc ils se sont fait payer par la Maison Hachette une mission d'études pour pouvoir réaliser le livre. Bien. Très bien. Il a donc ce voyage d'études, les a amenés en Grèce, euh, dans l'empire ottoman, en Égypte et en Iran. Donc, ils sont allés Chipier, euh, connaître, de vis des visus euh, persépolis, la Persepolis que qui était de, visible à ce moment-là. Ils réalisent des études architecturales sur la plupart euh, par des monuments antiques euh, et ils dessinent de, nombreux, de nombreuses reconstitutions qui vont lui servir de base pour le manuel. Par le manuel. C'est quand même six volumes de 1000 pages chacun. Bon, c'est quand même, bon, n'exagérons rien. Ce, ce volume-là doit faire à peu près 950 pages. Bien. Avec un très, très grand nombre de dessins aux traits noir et blanc qui sont très utiles. Euh, donc, c'est au retour qu'il publie ce volume. Georges Perrault, lui, euh, est un helléniste, un archéologue. Il a suivi la filière qui allait devenir traditionnelle pour l'élite universitaire, je n'ai pas suivi. Euh, normalien, école d'Athènes. L'école d'Athènes, il y avait en 1955, donc quelques années après la fondation de l'école d'Athènes. Et il fait euh, des études d'archéologie de terrain dans de nombreuses régions du monde grec. Euh, et il fait une première mission en Asie mineure en 1861. Donc, ce sont là. C'est la collaboration entre un archéologue, qui n'est pas spécialiste de l'Iran, hein, ni même du Moyen-Orient au sens large, mais qui a tout de même des, des idées sur, ayant fait des études en Asie mineure, on connaît déjà l'Hitite, etc., il et connaît l'Égypte, sans être iraniste. Donc l'alliance entre un archéologue de terrain, qui a un grand souci de, de mener, de définir ce qu'est une archéologie scientifique, nous sommes là au début de l'école d'Athènes, et euh, donc la collaboration en colloque de terrain, un architecte qui va donner naissance à cet ouvrage. Alors, ce qui est intéressant, enfin de mon point de vue, de mon point de vue historiographique, point de vue sur lequel, lequel je, 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 je navigue à l'heure actuelle, hein, euh, c'est hein, le chapitre 8 de, de, ce, de ce volume. Qui constitue le, la conclusion d'un très long développement précédent sur la Perse, qui doit faire 200 ou 300 pages. Je n'ai pas, pas vérifié. Et ce chapitre 8 s'intitule Les caractères généraux de l'art perse. Ce, 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 ce développement s'étend de la page 883 à la page 897. Les auteurs s'y interrogent sur la production achéménide en la comparant à d'autres hauts lieux de l'Antiquité qu'ils connaissent et qu'ils ont longuement disserté dans leur livre, sur, sur lesquels ils ont longuement disserté dans le livre, ce livre et les volumes précédents. Euh, voici les phrases les phrases qui ouvrent les réflexions des pages 895 896, Je ne vais pas tout vous lire, il y en a 15 pages. Les quelques vases que nous avons reproduits comme des spécimens de la céramique contemporaine... Attendez, ou deux... Voilà. Les quelques vases que nous avons reproduits comme des spécimens de la céramique contemporaine des Achéménides ne témoignent d'aucune recherche, d'aucune invention. Or, c'est là un critérium qui n'est pas trompeur. Chez toute nation qui a vraiment le génie plastique, le moindre des objets qui a, qui a touché la main de l'ouvrier porte la main, marque du même goût que les édifices les plus grandioses et que les statues des dieux et des héros. De même que, le plus petit fragment d'un miroir brisé réfléchit encore les images que renvoyait le miroir dont il est de débris, c'est joliment dit, non Un siège ou un bijou égyptien, une étoffe ou une coupe de bronze caldéenne, une amphore grecque ne parle pas un langage moins clair que les colosses du Ramesséum, que les frises de Nimrud ou de Korsabad ou celles du Parthénon à qui c'est lire cette écriture, ces menus ouvrages ne disent pas moins haut oh, comment chacun de ces peuples a vu et senti la nature, comment il a compris et rendu la beauté de la forme vivante. » Alors, d'ailleurs, dès cette première phrase, enfin, première phrase que j'ai sélectionnée, on est au cœur du problème, euh, où déjà la Perse est mise en opposition avec d'autres grandes civilisations que les auteurs connaissent, la civilisation assyrienne, qui est connue depuis les premières fouilles, euh, d'où la référence à, à et à Korsabad, au nord de la Mésopotamie, et bien sûr au Ramessum égyptien et euh, au Parthénon. Et le, leur thèse, c'est que dans ces grandes civilisations, les petits objets, l'art avec lequel ces petits objets ont été fabriqués, ciselés, euh, cet art est à la mesure de l'art monumental, des grands reliefs ou de l'art monumental. Là, ce n'est pas du tout le cas. Aussi ce qu'ils écrivent, puisqu'ils puisqu disent les quelques vases qu'ils veut reproduire. Alors, je reviens un peu en arrière. Ils écrivaient ceci à propos des vases. De cette céramique primitive, le génie grec a tiré la... Bon, ça commence bien. Ah oui, a tiré le vase peint où tout en laissant l'argile sa couleur naturelle, l'artiste fait du vase une œuvre d'art qui, par la noblesse des ornements et des figures qui les dessinent, est souvent de premier ordre. Le génie de l'Orient, incapable d'aspirer haut, c'est l'expression, s'engage dans une autre voie. Il y cherche et il y trouve une beauté d'un autre genre, dans les effets et les contrastes de la couleur, dans la variété des motifs où se joue la fantaisie de sa riche imagination. Donc nous sommes là dans un, un domaine, l'Orient, qui est déjà mis sur un second plan par rapport à la Grèce, et même dans l'Orient, la Perse est mise sur un second plan par rapport à l'Égypte et par rapport à la Syrie. On continue. En effet, de chez les Perses, là, les artisans qui habillaient et qui paraient le paysan, ou le citadin et qui meublaient sa demeure n'ont pas été les élèves et les modestes émules des architectes et des sculpteurs qui bâtissaient et qui décoraient les palais des grands rois. Pourquoi Réponse. Les Perses étaient maîtres de toutes les mines et de l'Égypte. Chacun des centres de fabrication, euh, et part dans cette étendue, leur fournissait de ce que, ce que ces ateliers donnaient de meilleur et de plus généralement apprécié, Pendant que partout, des rives de l'Indus aux plages de la Méditerranée, toutes les nations soumises peinaient et produisaient pour eux, les Perses, comme le firent plus tard les Turcs, dans des conditions à peu près pareilles, n'avaient guère qu'une occupation, défendre par les armes, administrer et exploiter ce vaste empire, apprendre un de ces métiers que l'on exerce assis dans le bazar, s'eût dérogé. Donc on a là une image, une représentation, au sens strict du terme, une représentation mentale extrêmement bien articulée, qui n'est pas propre, je montrerai tout à l'heure, qui n'est pas propre à Pérou et euh, Chipier, où donc on a un empire à keminine où ceux où les artisans qui travaillent viennent de tous les parties de l'Empire, où les pères eux-mêmes n'ont aucune pratique artistique. Et de toute façon, il n'était pas question pour eux d'aller, comme il le dit, exercer un de ces métiers que l'on exerce assis dans le bazar, c'était dérogé. Donc il n'y a pas d'art perse, en fait. C'est ce que ça veut dire. On va le voir plus tard, mais c'est la conclusion que, que ces phrases annoncent. Il n'y a pas d'art perse, il y en a un art achéménide qui est le résultat de la conjonction de tous les arts qui viennent de tous les pays de l'Empire. En perse, pour cette raison, je poursuis donc là. Et resté purement officiel, l'art d'une dynastie et d'une cour, ce n'a point été un art vraiment national. Et Perrault, alors, de s'interrompre, Perrault Chipier, mais je pense que c'est Perrault Chipier, c'est plutôt Perrault qui a écrit ici, écrit ceci Était-ce même des perses de naissance Le maître anonyme auquel, par conjecture, nous attribuons le rôle décisif dans la formation de cette plastique. Et les artistes qui, après lui, ont terminé les édifices qu'il avait commencé de bâtir ou les ont restaurés et imités pour le compte d'autres princes. Pour ma part, j'en doute fort. Et encore les Turcs. Ce ne sont pas des Turcs, ce sont des Grecs et des Arméniens qui ont construit pour les premiers sultans Osmanne les belles mosquées de Brousse et de Stamboul. Les compagnons d'armes de Cyrus, de Cambys et de Darius n'étaient pas plus préparés à de pareilles tâches que ne le fut au XVe et XVIe siècle ceux de Bajazé, de Mahomet II et de Soliman le Magnifique. L'énergie native de ces montagnards et les talents de leurs chefs montagnards, hein, servis par des chances heureuses, avaient pu en faire des généraux habiles, d'excellents officiers et des satrapes impérieux. Mais où aurait-il appris ce qu'il fallait savoir pour entreprendre l'œuvre de sélection et de synthèse d'où était issue l'art royal de la Perse, pour conduire des travaux ou se mener sur le chantier des ouvriers d'au moins trois nations et trois éducations professionnelles différentes. À pas de très peu de choses, on est en plein délire interprétatif, mais toute interprétation est délirante, si vous voulez, mais euh, à partir de très peu de choses, et surtout à partir de représentations d'images prédéterminées. En fait, contre l'Uperot, ce qu'il y a de plus vraisemblable, c'est que les architectes ou les architectes auxquels les premiers rois de la seconde dynastie perse ont commandé leurs palais et leurs tombeau étaient des étrangers. Alors il cite La Syrie, située sur les confins et à la rencontre de trois mondes, de trois mondes différents, l'Égyptien, le Chaldien et le Grec, était le pays où depuis longtemps on avait le plus de goût de l'éclectisme et où l'on a pratiqué le plus adroitement les méthodes. C'est peut-être un phénicien qui, avec la souplesse ordinaire des hommes de sa race, des Levantins, pour te dire, aurait pris la part principale à l'élaboration de cet art complexe que nous avons nommé l'art perse et qui serait peut-être plus juste d'appeler l'art des Achéménides. Ce n'est pas complètement faux, d'ailleurs, l'art des Achéménides, c'est vrai, mais enlever toute euh, impulsion créative aux Perse, c'est évidemment une, une erreur fondamentale. La conclusion qui suit est encore plus nettement engagée. Quoi qu'il en soit de cette supposition, ce qui est fait surtout pour le critique l'intérêt de cet art, c'est qu'il résume dans ses ouvrages tout le travail, toutes les créations plastiques des plus vieux peuples civilisés, de ceux dont devaient hériter la Grèce et Rome. Il est en même temps le premier qui, pour être né beaucoup plus tard que ses devanciers, ait subi l'influence du génie hellénique et qui garde la trace de, du contact. À ce double titre, cette étude consacrée à l'art perse formait l'épilogue naturel de cette histoire des arts de l'Orient que nous avons entrepris sans avoir peut-être assez mesuré au début la grandeur et le poids de la tâche. Nous avons parcouru la première partie de la carrière, celle où la route était à la moins frayée. Rien ne nous sépare plus de cette grèce sur laquelle nous avons toujours eu les yeux fixés, comme sur le but désiré et la terre promise, alors même que nous paraissions nous en éloigner le plus et la perdre de vue parmi les détours de ce long chemin. Enfin, la Grèce. Non pas qu'il n'ait pas traité qu'il traité l'Orient par-dessus la jambe, qu'ils ont consacré plusieurs volumes, mais enfin, la Grèce. Alors, pour, faire, pour fonder leur conclusion, les auteurs font référence à deux études que je vais, auxquelles je vais me référer également. L'une est en 1886, la leçon inaugurale au Collège de France de Darmanstetter, qui était un éminent spécialiste euh, des langues iraniennes, de la religion iranienne également, et, et qu'il a, qu a publié sous le titre Coup d'œil sur l'histoire de la Perse. La Perse est dénoncée comme le pays du despotisme aveugle et méprisé, et James d'Armesteter explique que l'art perse, je cite, est un art composite né de la fantaisie royale qui a ramassé en unité artificielle et puissante, comme son empire même, toutes les formes artistiques qui l'ont frappé dans ses provinces d'Assyrie, d'Égypte et de Grèce asiatique. C'est le caprice d'un dilettant tout-puissant et qui a le goût du grand. On retrouve très vite ces phrases chez Perrault-Chipier. Et en même temps, Perrault-Chipier, ou Perrault, je pense, d'ailleurs c'est Perrault, laissant Chipier pour ce qu'il a fait, c'est-à-dire les dessins et la reconstitution, Perrault s'interroge sur l'identité de celui qui aurait pu être le grand architecte auquel Darius aurait fait, aurait fait appel, celui qu'il appelle le surintendant des bâtiments, ce Lebrun oriental par euh, comparaison, par référence euh, implicite, mais claire à Versailles, qui donc aurait reçu mission de Darius. Bon, il est inconnu, bien entendu, dit-il, mais en revanche, il constate à parenté entre la sculpture de Persepolis et la sculpture grecque d'avant les guerres médiques. Et c'est alors qu'il qu renvoie à un autre, un article, petit article, hein, paru dans une revue qui, qui disparaît aujourd'hui d'ailleurs, qui s'appelait, qui a duré longtemps, hein, qui s'appelait la Revue Bleue, et qui, dans le numéro du deuxième semestre 1887, il y avait un article sous le, la signature de Léon Eusé. Léon Eusé est un éminent, euh, qui est en 1831, et qui a fait ses études à Paris, au lycée Henri IV, ou le grand, je ne sais plus, en compagnie de Perrault, justement, qui a été aussi membre de l'École française d'Athènes au moment où Perrault y était également, au, au moment où il s'y trouvait comme pensionnaire Fussel de Coulanges. Il a fait de l'archéologie en Grèce et en Macédoine, en particulier où il a mené la grande mission de Macédoine, qui a été publié en 1876. Il a été le premier découvreur du premier palais macédonien. Puis, il a été conservateur adjoint au département des antiquités grecques et romaines du Louvre, où il a étudié beaucoup les influences croisées de la Grèce et de l'Orient. Et finalement, en 1881, a été créé le département des antiquités orientales du Louvre, dont il est devenu le premier directeur. Donc, Léon Rezé était vraiment à la jonction des hein, enfants de, de, enfin, de les influences croisées de la Grèce et de ce qu'on appelait l'Orient. Et donc, dans le numéro 1887 de la revue Bleu, il fait paraître un, article, un petit article sous le titre Un artiste grec au service de la Perse, Téléphanès de Fossé. Et euh, cet, cet article a été suscité par euh, une installation toute récente au Louvre, elle était en train de se faire encore. Des découvertes des dieux de la foi à Suse, en particulier les archers, les frises, que vous voyez dans les salles perses du Louvre aujourd'hui, qui avaient été rapportées aussi par bateau ou par caisse entière à Paris, et qui ont été remontées au Louvre dans des, des salles perses qui avaient été créées spécialement à cette époque-là, nous sommes en 85, 86, 87. Et il veut montrer, Eusey veut montrer, que le traitement par les sculpteurs, ou par les, sculpteurs, ou par les artistes en tout cas, des plis d'Europe, car l'un des critères. Euh, différenciation des, des mains des artistes, des, des grands courants artistiques, c'est le, les plis euh, des sculptures. Et euh, l'étude de, de Eusée veut montrer que l'influence grecque résulte à Persepolis, temps, résulte, je cite, de l'embauchage des ouvriers grecs au service de la Perse, en concurrence et même en coopération avec les ouvriers asiatiques. Et donc, il suggère que ce grand architecte aurait pu être un Grec qu'il nomme Téléphanès de Fossé. Pourquoi Parce que Pline l'Ancien, dans un, dans un de, de, des livres de son histoire euh, naturelle, euh, où il cite un très grand nombre d'artistes euh, grecs et romains, euh, évoque un nommé Téléphanès de Fossé qui est complètement inconnu par ailleurs et dont il dit qu'il s'est entièrement dédié aux ateliers des rois Darius et C'est tout ce qu'on c'est la seule chose qu'on connaisse de lui. Ce qui vous dire, Ça peut vous la dire beaucoup de choses. Tout en, tout en disant qu'il faut rester prudent, Eusey proposait l'hypothèse suivante, je cite. Il faut se garder avec soin de vouloir devancer par les hypothèses les faits qui pourront venir éclairer des problèmes aussi curieux. Toutefois, toutefois, parmi les différentes manières de comprendre la carrière de Téléphane, voici jusqu'à présent celle qui me paraît le mieux de tenir compte de toutes les circonstances rapportées par Pline. Élève de la grande école grecque d'Asie mineure, qui avait produit les Baticlès de Magnésie, les Boupalos de Chios, il serait, enfin, hein, serait entré très jeune et seulement dans les dernières années du règne de Darius au service de la Perse. Il n'y serait arrivé à une autre situation que sous le règne de, la, de Xerces, ce qui expliquerait la seconde place donnée au nom de Darius dans le texte de, Plaine, de Pline. Pendant cette première période, il dut rester attaché de plus près à l'archaïsme perfectionné de l'école ionienne. En supposant qu'il pouvait avoir environ 20 ans à la mort de Darius, on le trouve âgé de 35 ans à la mort d'Xerxès, c'est-à-dire à, à l'âge de la pleine vigueur du talent pour un artiste. À cette époque de profond antagonisme entre la Grèce et la Perse, les raisons ne manquent pas pour expliquer que le sculpteur Phocéen est passé en Thessalie au service de ces princes opulents qui appelaient auprès d'eux non seulement des artistes, mais aussi des poètes comme Simonide. C'est là que le talent de Téléphanès arriva à son complet développement et atteignit à la pleine liberté du style. De toute manière, Téléphanès de Fossé nous apparaît comme un de, des grands sculpteurs grecs, oublié et méconnu, parce qu'il avait travaillé pour les rois de Perse. Il est à supposer qu'il ne fut pas le seul et son nom témoigne pour un plus grand nombre d'autres noms qui ne sont pas parvenus jusqu'à nous. Alors, il faut se garder, en 2012, de juger euh, rétrospectivement, avec euh, ironie et dureté, une hypothèse émise en 1886... Euh, 87. Euh, Quelqu'un que Eusey euh, travaille avec les outils qui sont les siens, avec les documents qui sont les siens, on aurait beau jeu de dire, nous, mais euh, en fait, euh, euh, c'est Darius qui a construit ce bâtiment à partir de telle date, c'est Nous, nous le savons parce que, entre-temps, les inscriptions de Darius d'Xerces ont été publiées euh, et que nous pouvons y dire un, un très grand nombre de choses. Le problème que pose à euh, fait un problème réel, c'est-à-dire... Euh, quel, 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 est, quel est le creuset dans lequel s'est créé l'art perse, l'art de Persepolis. Il n'a pas, pas tort, pas plus que, que non tort euh, ses successeurs euh, du manuel que, que j'ai cité tout à l'heure. Il n'a pas tort de Perrochipi. Ils n'ont pas, pas tort au fond, de, de poser la question, ils n'ont pas tort non plus de poser la question de l'influence grecque. Euh, et et n'ont même pas tort de considérer que certains traits de la sculpture plus peut euh, refléter une possible influence grecque. Tout ceci part de, 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 de prémices qui sont absolument absolument réelles et qui n'ont, n'y a rien à dire. Ce, ce sur quoi, ce, ce, lorsqu'on fait une étude ce c'est pas pour juger ce que les gens ont dit. C'est pour essayer de comprendre pourquoi il en dit et comment cette idée est venue. Bon. Et donc, ce qui apparaît dans tous les textes que je viens de lire, ce sont qu'il y a des, des idées préconçues et des représentations mentales qui, sont, qui influent directement sur leurs jugements, sur leurs analyses, sur leurs conclusions sur leurs hypothèses. De la manière, manière que l'on peut dire qu'aujourd'hui, en 2012, on peut expliquer telle ou telle hypothèse émise par tel ou tel historien par le contexte aussi dans lequel il a euh, suivi ses études, dans lequel il a baigné, etc. Bon. Donc ce n'est pas propre. Alors ici, qu'est-ce qu'il y, bon, y, a, y a Il est très clair que ces premières appréhensions de l'art de Persepolis par des, des, des savants qui ne, sont, qui ne peuvent être que des savants occidentaux en l'occurrence, euh, sont marquées par les représentations de l'Orient dans l'Europe du XVIIIe et ici du XIXe siècle. Euh Alors, qui est marqué par quoi D'une part, par, par, part, vous l'avez compris, c'est que, comme le disait d'une euh, part, les Perses n'ont pas, pas vraiment de puissance créatrice, puisqu'ils sont comme les Ottomans, incapables de travailler eux-mêmes, et donc ils délèguent tout ceci à des étrangers. Et d'autre part, comme le disait Darmesteter, Tester, c'est un art immobile hein, et qui, sous des apparences parfois brillantes, ne montre qu'une décadence plus ou moins dissimulée. Et il poursuivait comme ça. S'il n'y a pas eu, au cours de cette longue période, évolution et progrès, c'est que l'art n'arrivait pas ici, comme chez les peuples auxquels il avait demandé ses premières inspirations, la faculté d'aller se retremper et de se rajeunir aux sources toujours vives de la religion et de la poésie. Donc, ça veut dire qu'on euh, qu nie totalement les capacités des Perses à avoir une vie intellectuelle, spirituelle, religieuse, identique à celle des autres peuples, non, seulement pas, non pas seulement les Grecs, mais les Égyptiens ou les Assyriens. Donc, dans ces conditions, ce qui apparaît comme particulièrement délicat dans les sculptures de Persépolis doit être ethniquement désigné et l'ethniquement désigné très clairement, c'est grec. Voilà. Alors, ces déclarations peuvent être considérées sur un double point de vue, comme toute déclaration, enfin, toute analyse historiographique, vers l'aval et vers l'amont. Vers l'aval, les vues exprimées ici par Pierrot et Chipier, vous avez compris que dans cet ouvrage de vulgarisation, c'est en fait euh, l'opinion commune qui circule à cette époque-là, ces vues ont eu une vie, une vie très très longue, même après, y compris après les découvertes faites sur le site grâce aux, me, aux fouilles menées à Persepolis dans les années 1930. Je prends quelques exemples, parce que si je me lance là-dedans, j'en ai pour des heures. Hersfeld était le directeur des fouilles du Persepolis à partir de 1931. Euh, il a beaucoup pillé. Bon, il a fait beaucoup de travail, mais bon. Et il a publié en 1941 ce livre que vous avez, dont vous avez le titre sous les yeux, vous avez la reprise, donc c'est marqué 1988. En fait, le livre a été publié en 1941 qui s'appelle Iran, Invention et Neuriste. Il assure que les persos iraniens, bien qu'un peuple jeune, furent incapables, je cite, incapables de créer un art authentiquement jeune et nouveau. Ils adoptèrent l'art de l'Ancien Orient dans la phase qu'il avait atteinte dans l'Iran du Nord-Ouest au début du premier millénaire. Le résultat ne fut pas un art jeune, porteur d'un avenir long et grand, mais un art ancien, old, c'est-à-dire la toute dernière phase de l'Orient ancien sans aucun avenir. En anglais, c'est le plus frappant with no future. La citation de l'ouvrage de Hersfeld. Euh, de ce ouvrage ouvre un article publié en 1946 par une archéologue très fameuse de la Grèce ancienne, Gisela Richter, dans un article intitulé dans l'américain journal of Archaeology, publié sous le titre « Greeks in Persia », des Grecs en Perse. Traitant, elle aussi, de la sculpture achéménide, les plis, les coiffures, les chevaux, etc., elle, elle tente d'expliquer comment, comment expliquer cette influence grecque à Persépolis. des sculpteurs perses qui auraient étudié dans les théâtres grecs, que nenni. Uniquement la présence de sculpteurs grecs à Persépolis. et elle renvoie elle aussi au témoignage de Pline sur Téléphanez de fossé. Ce Téléphanez de fossé a parcouru les années, des décades, des décennies, euh, tel un fantôme, qui a repris une consistance. On l'a, on a c'est un personnage, Donc, ce sont de, en anglais caractère. C'est un personnage de roman. Qui, peut, qui traverse toute la littérature scientifique pendant des décennies. Alors, toutes ces discussions ne sont pas intéressantes, j'ai déjà dit, mais il faut attendre les années 1970 pour voir se transformer complètement euh, l'approche de l'art grec, de l'art perse, pardon, grâce à deux livres qui restent aujourd'hui fondamentaux et qui ont abordé de façon à la fois empirique et théorique le problème de la création d'un art nouveau, d'un art proprement perse ou bien entendu. On reconnaît bien entendu que les influences qui viennent un peu partout, mais c'est un art qui a été construit, un art perse, c'est-à-dire un art holique qui répond à un programme iconographique qui a été défini par le roi, les conseillers, on appelle aujourd'hui les conseillers de communication, mais je cette terminologie, par les conseillers du roi, parce que Persepolis, c'est la mise en scène de la royauté perse. Donc ça n'a pas été créé par des Égyptiens ni par un Athénien. Ça, tous les plans ont été créés, au les plans architecturaux, la disposition de la terrasse, la disposition des bâtiments, la décoration de tel ou bâtiment, tout a été pensé, bien entendu. Il y a eu un plan. Ce plan n'a pas été inventé par des Grecs ou par des Égyptiens, il a été mis au point par des conseillers royaux euh, à la cour du roi. Ces deux livres, ce sont, je cite seulement, c'est le livre de du Suédois Karl Nilander en 1970, qui s'appelle « Ionians in Passagade », donc les Ionians et les travailleurs, « d'Asie mineure, ce n'est pas les Grecs, hein. donc des, des gens qui viennent de, de Sardes, qui ont travaillé à, Perse à Passagade, et euh, le grand livre, surtout, de Margaret Ruth, « Le roi et la royauté dans l'art archémenide », où vraiment, ça a été euh, ces deux livres donc, qui, qui, qui datent l'un du début, l'autre de la fin de la décennie 70 du XXe siècle, ont transformé les choses. Ce nouveau regard procédait non seulement des progrès réalisés dans la connaissance de Persépolis, parce qu'on a fait beaucoup de connaissances grâce aux fouilles, grâce aux publications de textes, etc., mais je dirais qu'il procédait d'abord d'une transformation de, des représentations, c'est-à-dire que les années 70, c'est aussi les années de la décolonisation. –– de la dés-européanisation. Comment vous le, non, si tenté Que ce processus ne soit jamais acheté, achevé, ne sera jamais achevé, bien entendu. Mais c'est le moment où l'Orient est vu d'une autre façon, il est vu de, depuis Persepolis, il est vu de, depuis Persepolis, non plus depuis Paris, Athènes ou Londres. Donc on, on entre dans, dans le, cœur du, le, le cœur de Persepolis et puis on dit voilà, ça, c'est comment on a conçu cet ensemble. Et on s'aperçoit et ils l'ont démontré que c'est un plan qui vient, qui vient des persemés. Euh, voilà pour Laval. Donc, ça mis quand même, nous sommes en 1970, hein, années 70, et comme les livres ont été publiés en années 70, il a fallu attendre les années 80-90 pour que vraiment ces idées s'imposent maintenant dans la littérature scientifique et soient vraiment un acquis indestructible mais elles peuvent être, les réflexions de Pierre Auchipier, je le disais, peuvent être placées également dans l'histoire vers l'amont, dans l'histoire déjà longue des discussions sur Persépolis, même si les auteurs du XIXe siècle répugnent la plupart du temps à citer leurs prédécesseurs du XVIIIe, et de manière générale, les auteurs antérieurs aux grandes expéditions archéologiques. Mais en réalité, et ce sera un des thèmes fondamentaux des cours qui viendront, en réalité, la discussion a commencé dès l'apparition des premières relations des voyageurs en Perse qui contenaient des dessins et de ces monuments, soit à partir de 1700 environ. Et dès ces premières relations s'exprime déjà la difficulté à saisir la logique et le développement de l'art de Persepolis. D'autant qu'on n'avait pas une claire idée, puisqu'avant avant les fous, on n'avait pas, pas une idée de la disposition des bâtiments, de l'organisation, des plans généraux, de la terrasse. Bien entendu. Et euh, donc, euh, on ne pouvait faire que, que des comparaisons, point par point, avec ce qu'on savait de l'art grec, de l'art égyptien, et même de l'art inca. Je, je montrerai dans des études du XVIIIe siècle, on, on cherchait partout des points de comparaison. Persepolis, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel qui ne ressemble à rien de ce qu'on a jusqu'à leur découvert. On connaissait bien l'Égypte au XVIIIe siècle. On avait des milliers de dessins qui circulaient en, en Europe au XVIIIe siècle. On connaissait l'Égypte. On, on commençait à, à, à l'Asie mineure. On va connaître au début du XIXe la Syrie, les Thithes. Mais la persébrise, c'est une sorte d'apaxe de, de, de choses nouvelles dont on ne connaît pas de parallèle Donc... Euh, Certains vont faire le rapprochement avec la Syrie, avec l'Égypte, et puis on va faire flèche de bois, et puis on va faire appel aussi au rapprochement avec l'art des Incas. Et ce qu'on voit bien dans toute littérature, c'est que euh, ces jugements sur l'art de Persepolis n'est qu'un des aspects d'un jugement plus global sur l'Orient. Au fond, la question qui va être posée, soit explicitement, soit implicitement, c'est la suivante. Les monuments de Persepolis mérite-t-il d'être compris et analysé comme un art au plein sens du terme Alors la réponse à la question est tellement articulée sur la vision que l'on a de l'Empire perse à travers deux types de préjugés qui se renforcent mutuellement, celles des auteurs grecs de l'Antiquité et ceux et ces, et ceux, pardon, ceux des auteurs grecs de l'Antiquité et les préjugés ou les représentations que se font les Européens de l'époque moderne convaincus majoritairement que l'Empire perse en l'Antiquité fut un empire immobile, décadent, lié au despotisme asiatique, exactement comme le fut l'Empire ottoman. L'un et l'autre furent des hommes malades, marqués par le despotisme asiatique, et donc incapables d'imaginer et d'inventer un art proprement original. Vous vous souvenez des déclarations de Pérochippier que j'ai lu, qui faisait référence hein, euh, à une comparaison explicite entre les Perses et les Turcs. Cette comparaison est d'une grande banalité dans, à partir de la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle. Alors là, je vais, renvoyer, je vais aller très vite parce que je vous renvoyer à mon livre qui paraîtra à la fin de l'été, chez Gallimard, au chapitre 16 qui s'appelle Alexandre, l'Europe et l'Orient et et, et immobile, où une sous-partie est intitulée l'homme malade de l'Asie. Alors, je mets seulement en, en, en évidence le parallèle qui, a, qui, est, qui est très, très fréquemment introduit dans les analyses de l'Empire perse avec l'Empire ottoman. Ce sont deux empires despotiques, deux empires décadents. En particulier, à partir de 1767, date de la première défaite de l'Empire ottoman face aux armées russes jusqu'en 1827, la victoire de Navarin, la victoire de la flotte anglo-franco-russe sur la flotte ottomane dans le Péloponnèse, qui est comparée traditionnellement à la bataille de Salamine. Alors je vais prendre un seul exemple, mais très vite, un exemple qui est l'exemple d'un historien allemand. Là, vous avez la traduction anglaise de, 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 qui a donné des cours à l'université de Bonn dans les années 1820 et qui a recouru systématiquement au parallèle ottoman. Dans le cours du semestre d'été 1830, il consacra plusieurs de ses leçons au dernier temps de l'Empire perse, c'est-à-dire la période au 4e siècle, entre 400 et 330 environ. Et il se fonde pour cela sur la vie d'Atariassiste de plus tard que je ne vais pas présenter, mais à travers la vie d'Atariassiste de plus tard, on voit le, la décadence de, de, de la cour perse gangrenée par la faiblesse des rois, par euh, l'activisme forcené de princesses perverses et par l'activité non moins forcenée et perverse de nuques fourbes. De nuque L'alliance des, princes, des princesses perverses et des nuques fourbes. je ne vous dis pas ce que ça peut dire, mais vous avez compris. Et donc très vite et très évident, très évident pour Nibourg que la, la, la comparaison immédiate, c'est avec un autre empire de même genre dont on postule qui est du même genre, c'est-à-dire l'empire ottoman. Et, comme le dit Nibour, la vie des de Plutarque est particulièrement importante en ce qu'elle révèle l'état de dissolution de l'Empire perse, très comparable à la condition de la Turquie à la fin du XVIIIe. Parmi les traits communs, la cruauté extrême du des despote oriental, la puissance des princesses royales, l'incapacité du pouvoir royal à, faire, à se faire obéir par ses satrapes, ou les pachas, euh, etc. Et c'est encore pire sous ses successeurs, euh, bon, je vais très vite là. Euh, de même, on pourrait citer, je pourrais citer un autre exemple, qui est le, un, autre, un autre auteur de la euh, Germanie de l'époque. Et les, les conclusions de ces deux auteurs sont les suivantes, je les lis très rapidement très vite. De la même façon, pourquoi faisons-nous cette comparaison Cette bon, comparaison, elle est faite parce qu'on a ce postulat de, de la décadence orientale, de despotisme anéatique, de l'immobilité de l'Orient face à l'Occident qui, au contraire, apporte le mouvement et le progrès. Et en plus, ben, c'est que des victoires d'Alexandre sur l'Empire perse décadent. nous sommes vers 1820, là. on peut attendre la réalisation de cette prophétie qui, qui quand même, est déjà longue, hein. c'est que l'Empire ottoman va lui aussi tomber comme un fruit demain Problème, c'est que ça fait longtemps qu'on dit demain. Bon, alors voilà, c'est écrit par exemple, Nibourg. Nibourg écrit nous nous sommes à la fin des années 20 du 19e, vers 1829. Alexandre nous apparaît qui, qui n'aime pas tellement Alexandre, d'ailleurs, parce qu'Alexandre a mené une politique de rapprochement entre les entre les Grecs et les Orientaux. Donc ça, ça déplaît fortement Nibourg, qui qui attend les pires les pires conséquences d'une telle politique. Alexandre nous apparaît comme un homme d'une importance extraordinaire dans cette mesure qu'il donna une nouvelle apparence au monde entier. Il commença, il commença ce qui sera désormais mené à bien en dépit de tous les obstacles, à savoir la domination de l'Orient, de l'Europe sur l'Asie. Il fut le premier qui mena les Européens à la victoire en Orient. Le rôle de l'Asie avait atteint son terme et était destiné à être réduit en servitude sous l'autorité de l'Europe. Donc on attend de cette comparaison la réalisation de cette. De cette. Prophétie de cette prédiction de la fin de l'Empire Ottoman. Et le second, qui est Arnold Ehren, qui écrit ceci, qui a lui aussi dans son livre constamment manié la comparaison, l'analogie, Nous sommes, écrit-il, les contemporains d'un empire qui se trouve dans une situation semblable. Peut-être, peut-être, ne faudrait-il pas même trois batailles pour nous faire voir. Sur les bords de l'Hellespont, un spectacle pareil à celui qu'Alexandre montra en son siècle sur les graniques à et Arbel. Donc, c'est dans ce contexte général euh, de représentation de l'Orient que s'exercent les premières euh, synthèses, les premières réflexions sur la naissance de l'Arpère. C'est comment ces réflexions sur perse auraient-elles pu être dans l'état de documentation en plus Aurait-elle pu être complètement différente de ce qu'était l'arbretation générale de Lorient Ce ne fut pas le cas, comme j'ai essayé de le montrer. Je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur francefr